0: Jo, Moin Moin Gangren Germany, herzlich willkommen zum Videopodcast Woche 14, die Jets zu Gast bei den Seahawks in Seattle, Washington. Kickoff ist 13.05 Pacific Time, also 16.05 Eastern Time, sprich spätes Spiel vor uns, 22.05 deutscher Zeit. Heute mit dabei auf Seiten der Gangwin Germany, das dynamische Duo Flexi und Maxi. Moin ihr beiden. <lacht> moin, guten Abend. Jo, ne? <lacht> Und auf Bremen von den äh, German Seahawkers, Max, herzlich willkommen.
1: Moin, moin, vielen Dank, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, vielen Dank an der Stelle schon mal, dass das so spontan geklappt hat. Die ursprünglichen Pläne sahen ein bisschen anders aus, unser tatsächlicher Gast musste spontan absagen, hat uns dann aber an die German Seahawkers verwiesen. Oh ja, und innerhalb von einer halben Stunde hatte ich schon Max als Backup am Start. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank für die spontane, kurzfristige äh, Zusage von dir. Sehr gerne. Ja, fangen wir mit unserem Gast an. Max, stell dich mal vor, wer bist du? Was macht ihr? Oder was machst du? Was willst du hier? <lacht> <lacht>
1: ja, was will ich hier? Ähm, genau, moin, ich bin der Max Brenning von den German Seahawkers. Ähm, wir sind so euer, euer äquivalent, äquivalent quasi, ähm, gehören zum offiziellen, offiziellen Booster Club ähm, und ähm, ja, sind so die deutsche Vertretung quasi, machen viel auf den Social Media Kanälen, da findet man die German Seahawkers überall, ähm, Ansonsten auch, ähm, ja, wenn wir jetzt nicht gerade Corona haben, auch viel viel Fanclub arbeit viele, viele Fan-Treffen. Ähm, Charity-Events haben wir zum Teil, ähm, diese, diese Corona-Zeit auch gemacht. Und ansonsten halt wirklich ja, viel, viel rund um die Seahawks. Ähm, wir podcasten auch. Also ich bin auch Mitglied bei, beim Ballhawks-Podcast, der, der zweimal die Woche erscheint. Und ähm, genau, Kollegen machen noch ein paar, paar Texte, ein paar Artikel, die, die jede Woche rauskommen. Also über Twitter, Instagram etc., wird man, wenn man sich für die Seahawks interessiert, auf jeden Fall bei uns immer sehr gut informiert.
0: Ja, Ich bin auch ziemlich sicher, dass jeder, der sich im Football-Deutschland aktiv äh, interessiert, äh, wird schon mal von euch gehört haben. Meiner Meinung nach, ja. der größte <lacht> deutsche Fanclub, wenn ich mich nicht irre. Äh, ja, müssten wir sein. Ja. Ja. Wie viele Mitglieder habt ihr ungefähr? Weißt du das so? Es
1: ähm, sind jetzt, glaube ich, 1100 ungefähr. Ähm, Tendenz steigend, also... Ähm, ja, ich irgendwie sowas um den Dreh. Wir hatten gerade Mitgliederversammlung, da wurde die die Zahl durchgegeben und äh, müssen irgendwie um die 1.100 gewesen sein, ja.
0: Waren alle da? Ähm, ja,
1: war, war rein <lacht> digital dieses Jahr. Ähm, da hatten wir dann, ich glaube, wir waren etwas über 160 Leute, die sich dann ähm, digital eingefunden haben und hat alles echt gut geklappt. Also an der Stelle nochmal liebe Grüße an den Vorstand, der das äh, sehr gut gemanagt hat, ja.
0: Ja, sehr gut. Ja, wir mussten uns auch spontan absagen wegen äh, dieser Pandemie, die gerade rasiert. Wir ähm, ja. ja, auch gerade nach einer Lösung, wie wir das äh, nachholen können, in welcher Form.
2: Ähm,
0: ja, die Jets 012, die Seahawks 84. Max, ähm, mit welchen Voraussetzungen, mit welchen Wünschen seid ihr in die Saison gegangen? Was habt ihr erwartet? Wie wart ihr mit der Offseason zufrieden? Wie seid ihr mit dem Saisonverlauf zufrieden?
1: Also meine Erwartungen waren tatsächlich ähm, relativ ähnlich wie die letzten Jahre auch. Ähm, die Free Agency bzw. ja die, die Off-Season ist ja in etwa so verlaufen, dass man sagen konnte, okay, das Team hat sich, hat sich nicht verschlechtert, ähm, hat sich aber insgesamt auch nicht großartig verbessert, sodass ich ähm, weder besonders pessimistisch noch optimistisch vor der Saison war. Ähm, als die Saison dann angefangen hat, war ich, war ich doch positiv überrascht, weil eben. Entgegen aller, äh, aller Meinung, die Seahawks tatsächlich auch ein bisschen anpassungsfähig waren. Die Offensive wurde ein bisschen umgestellt. Die berühmte Bewegung Let Russ Cook ähm, wurde so ein bisschen etabliert. Das heißt, Wilson hat deutlich mehr gepasst. Die Seahawks waren ähm, bei Early Downs das passleistigste Team der Liga. Und ähm, das hat dann in den ersten Spielen auch gut funktioniert. Und ähm, 5-0 gestartet. Mittlerweile hat ein bisschen die, Luft, bisschen die Luft rausgegangen. Und ähm, ja, jetzt steht man bei 8-4. Ähm, hätte man sich dann irgendwie am Anfang doch etwas besser gewünscht, aber ähm, gut, äh, so als, als Seahawks-Fan muss man dann trotzdem immer noch dankbar sein, ähm, vor allem wenn ich hier in einem Jets-Podcast sitze, darum möchte ich mich jetzt hier nicht zu sehr beschweren, über, über einen Rekord von 8 zu 4, aber wenn man 5-0 startet, ist es natürlich ja. ein bisschen, bisschen ärgerlich, dass es dann so ein Stottern
0: äh, gerät. Das stimmt, ja man muss dazu auch äh, fairerweise sagen, das Startprogramm war ein bisschen einfacher als das, was, ihr, was, was jetzt war, ähm die Spiele, die verloren worden sind, denke ich, kann man auch verlieren. Das ist ja auch keine Schande, wenn man da verliert. Ja gut, die Giants äh, mussten nicht sein, finde ich. Das, äh, <lacht> so das war auch merkwürdig, irgendwie, dass sich da mit <lacht> keiner gerechnet im Vorfeld. Ja. Aber ich sag mal, gegen Arizona, Buffalo und die Rams, ähm, ja, das kann schon mal passieren. Ne? Das ist nicht so tragisch, denke ich. Das stimmt. Ja. Ähm, ja. Was, was war denn dein Saisonziel so vor der Saison?
1: Also ich glaube, wenn man Russell Wilson als Quarterback hat, dann muss das Ziel eigentlich immer der Super Bowl sein. Das Problem ist eben nur, dass die letzten Jahre hatte man Wilson auch als Quarterback und alles, was, was bei rumkam, war meist so eine 10-6-11-5-Saison und dann war spätestens in der Divisional Round Schluss und mit einem ähnlichen Ausgang habe ich tatsächlich vor der Saison auch gerechnet. Aber im Endeffekt finde ich, das Ziel muss immer der Super Bowl sein, wenn man, wenn man als Contender gilt. Ähm, und alles andere ist dann eigentlich nur quasi verschwendete Zeit, weil in der NFL gibt es keine, keine Preise für, für dritten, vierten, fünften Platz. Ähm, das, ne, Im Fußball freust du dich, okay, du bist in die Europa League, in die Champions League gekommen, aber in der NFL zählt halt am Ende nur äh, der Super Bowl oder halt ähm, ja, nächstes Jahr nochmal versuchen. Ähm, von daher, ja, der Wunsch ist immer noch der Super Bowl, aber die äh, Wahrscheinlichkeit ist in den letzten Wochen
0: doch etwas gesunken, würde ich sagen. Ja, stimmt allerdings. Da bist du als Superbowl-Verlierer, bist du eigentlich schon ja, der erste Verlierer außer der ganzen Liga. Also, ne? wenn, wenn du nicht erster wirst, dann war die Saison eigentlich umsonst. Ja, ähm, ja Wir haben die Offseason angesprochen. Wir sprechen mal kurz den, den Draft an, der letzten beiden Jahre. Ähm, ich habe gesehen, 2019 habt ihr als äh, in der Runde 1 äh, LG Collier gedraftet, Defensive End. War er den Pick wert oder nicht?
1: Also stand jetzt ein klares Nein. Ähm, war damals auch schon etwas überraschend. Die Seahawks sind ja bekannt dafür, eher Spieler zu draften, die die meisten Experten zumindest zu so früh nicht auf dem Zettel haben. Ähm, bis jetzt hat er sich auch absolut noch nicht ähm, so gezeigt, wie es sicherlich auch die Coaches erhofft, sich, sich erhofft hätten. Ab und zu ist er mal in der Rotation der Defensive Line dabei. Ähm, macht über innen tatsächlich ein bisschen mehr Druck als über außen. Aber ein First-Round-Pick hat er bis jetzt absolut noch nicht gerechtfertigt. Da muss man halt hoffen, dass er jetzt die nächsten Jahre vielleicht ein bisschen, bisschen besser durchstartet, wenn äh, die gesamte Defensive Line einfach ein bisschen, bisschen besser aufgestellt ist. Vielleicht kann er dann so ein bisschen die, äh, die Schwächen äh, bzw. die Stärken ausnutzen. Und dann, ja, wenn andere gedoppelt werden, dass er vielleicht nochmal irgendwie durch die Mitte mehr Druck macht. Aber ja, das war, wenn man es jetzt schon bewerten möchte, eher, ähm, eher Bust als Hit.
0: Dann habe ich an Nummer zwei, habt ihr letztes Jahr den Safety Marquise Blair gedraftet. Ich habe gesehen, hat dieses Jahr nur zwei Spiele gespielt. Der Name sagt mir auch so gar nichts.
1: Ähm, ja, Marquise Blair hat, ähm, hat sich eigentlich ganz gut gemacht in der Rolle als ähm, Nickelback. Also eigentlich, eigentlich ähm, als Safety gedraftet, so ein bisschen äh, so, so ein Hardhitter. Ähm, viele haben immer schon den Vergleich zu Cam Chancellor gezogen, was ich ein bisschen überverfrüht fand. Aber in der Saisonvorbereitung hat er sich ganz gut gemacht. Das Nickelback ist dann allerdings ich glaube nach, nach einem oder zwei Spielen ähm, mit, dem, mit einer Verletzung rausgegangen, die dann leider auch das Saison aus bedeutet hat. Also ja, da konnte er sich leider nicht so beweisen, aber hat zumindest gute Ansätze gezeigt. Ja,
0: das ist natürlich unglücklich. Und dann äh, der dritte Pick auch in der zweiten Runde. Seid ihr nochmal zurückgetradet äh, mit den Patriots und habt an 64 äh, einen gewissen DK Metcalf gedraftet. Mit dem bist du zufrieden, davon gehe ich aus?
1: Mit dem bin ich, bin ich mittlerweile sehr zufrieden, ja. Also ich hatte, beim Draft war ich, war ich tatsächlich auch ein bisschen skeptisch und ähm, hätte ihn ungern in der ersten Runde ge geholt, weil, weil ich den Hype halt ein bisschen übertrieben fand. Im Nachhinein hätte ich ihn auch da natürlich gerne gehabt. Ähm, aber ja, Ende, zweite Runde, absoluter Stil. Vor allem, wenn man sich anschaut, was für Receiver davor gegangen sind. Ähm, groß an die Eagles mit JJ Sieger-Whiteside. Ähm, von daher ja. haben wir da doch einen sehr guten, ein sehr gutes Händchen gehabt, ihn dann, ihn dann noch zu nehmen, ja. Ja.
0: Der d Draft in Runde 1, Jordan Books, Brooks, Linebacker. Richtig?
1: Ja, richtig. Wie macht der sich? Ähm, ja, auch das wieder ein etwas überraschender Pick. Äh, typisch Seahawks eben Die hatten äh, viele, viele Experten auch erst irgendwie Runde 2. Ähm, der macht sich bis jetzt ganz gut, ähm, hat jetzt gegen die Giants ein sehr gutes Spiel gehabt. Also er äh, lernt auf jeden Fall von KJ Wright und Bobby Wagner. Auf jeden Fall glaube ich gute, äh, gute Lehrer die beiden. Und äh, hatte auch bei Pro Football Focus seine beste Bewertung. Äh, gut in der Coverage hat glaube ich nur einen einen Catch zugelassen bei drei Targets und ähm, da kann man, kann man zumindest hoffen, dass er dass er sich entwickelt. Ähm, ist auch gut gegen den Lauf und vor allen Dingen auch äh, ein sehr schneller Linebacker. Also als Quarterback-Spike kann man ihn gut einsetzen, gegen Kyler Murray beispielsweise, den sieht man ja dann zweimal im Jahr. Also da kann man kann man abschließend sicherlich noch nicht viel sagen, aber bis jetzt macht er sich ganz gut.
0: Ja, und euer zweiter Pick, äh, Daryl Taylor, hat sich am Anfang der Saison gleich verletzt. Ne? Hat, glaube ich, noch gar nicht
1: Genau, von dem hat man noch gar nichts gesehen. Da muss man hoffen, dass, dass sich der Pick gelohnt hat, aber da kann man halt jetzt noch nicht viel zu sagen.
0: Wer es noch auf dem Zettel hat, das war der Pick, den die Jets getauscht haben mit den Seahawks. Wir haben mit dem Seahawks-Pick dann Denzel Mims geholt. Mhm. der ist auch ein Stil für uns. Also wir sind aus dem Trade gut rausgegangen. Natürlich Pech, wenn sich ein Rookie verletzt und ihm gar nichts zeigen kann. Hoffen wir, dass er gesund zurückkommt und einschlägt für euch auf jeden Fall. Ähm ja, kommen wir mal zum Spiel. Jetzt frage ich mal unsere Experten. Ähm ich wo sind die Stärken der Seattle Seahawks?
3: Ja, die Stärken der Seahawks, wie Max gerade schon gesagt hat, auf jeden Fall ähm, im Passspiel. Vor allem sollte sich Wilson jetzt wieder ein bisschen stabilisieren. Er war ja lange mit dem Rennen um die MVP-Trophy. Da hat er sich jetzt meiner Meinung nach in den letzten paar Wochen ein bisschen ähm, wieder rausgenommen. Aber ganz klar ist, das die offensive Seite des Balls und da für mich auch eher noch das Passspiel als das Laufspiel. Das Laufspiel sieht auch ganz gut aus. Meine wie viereinhalb Yards pro Rush ähm, schaffen die Seahawks da und das obwohl sie ja über lange Strecken der Saison mit wechselndem Running Back Personal spielen mussten aufgrund von diversen Verletzungen. Ähm, aber für mich ist trotzdem ganz klar diese explosive Passing Offense äh, ja, die größte Stärke der Seahawks. Also da muss man ja fast aus jeder Feldposition die Befürchtung haben, dass ein Touchdown möglich ist, entweder über Metcalf oder über Lockhead. Ähm, also das sind jetzt für mich die beiden herausragenden. Metcalf natürlich noch mehr als Lockett, aber der übernimmt, glaube ich, auch eine wichtige Rolle. Sieht man nicht auch, im Schnitt sieben Targets pro Spiel. Dahinter haben sie dann noch einen David Moore, der auch immer mal wieder auf sich aufmerksam macht. Ähm. Der einzige Vorteil ist, glaube ich, dass wir diesmal keinen Titan gegen uns sehen werden, der mehr als 200 Yards gegen uns macht. Wer die <lacht> Fantasy gegen
1: mich gespielt hat übrigens. Ganz toll. Vielen Dank an der Stelle.
3: <lacht> das ist wieder gelaufen. Ich habe gelesen, das waren die meisten Punkte von einem Titan seit 2004 oder so in Fantasy. Also, äh, schon blöd gelaufen. Also, da würde ich jetzt per se erstmal die Stärken sehen. In der Defensive die Defense sehe ich eigentlich als äh, Schwäche zurzeit bei den Seahawks, muss man so ehrlicherweise sagen. Ähm ich weiß nicht, ob sie zu aggressiv sind. Da werden wir gleich bestimmt auch noch mal drüber sprechen. Das kann Max wahrscheinlich noch ein bisschen besser beurteilen und erklären. Ähm was man von außen so mitbekommt, ist halt, dass viel geblitzt wird und dann viel eins gegen eins hinten gespielt wird und die äh, Corner da das nicht leisten, was sie leisten müssten dafür. Ähnlich wie bei uns auch letzte Woche. <lacht> ähm von daher äh, ja, sehe ich äh, vor allem die Offensive, die Stärke. Und deswegen sind die Seahawks wahrscheinlich auch so ein bisschen hinter den er ganz ernsthaften Contendern glaube ich, wenn sich die Defense da nicht stabilisiert. Ich ähm, habe auch eine Statistik gelesen, dass die Seahawks nur einen Sieg mehr gegen äh, Mannschaften mit einem Winning-Record haben als wir. Nämlich ein. Autsch. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, aber sonst klingt das natürlich trotzdem besser als äh, 12. Und äh, ich, äh, ich würde auch davon ausgehen, dass äh, die Seahawks jetzt am Wochenende wieder auf die Siegerstraße finden.
0: Ja, frage an unseren Max, hast du da was hinzuzufügen? Siehst du noch eine andere Stärke oder eine, eine, eine Schwäche, die Felix nicht aufgedeckt hat? Ähm,
4: also Stärke würde ich vielleicht auch noch die, die Rushing-Defense dazuzählen. Ich sag mal, letztes Spiel vielleicht ausgenommen, das sehe ich hier, 190 zugelassene Yards. Äh, Durchschnitt liegt eher bei 97, ist damit Top 5. Ähm, also kann man sich sicherlich nicht drüber beschweren. Hätte ich auch gern. Ähm, ja, aber große Schwäche ist halt eben die, die Passverteidigung. Ne? Da führt ja keinen Weg dran vorbei.
0: Ja, insgesamt ist die Defense der Seahawks auf Platz 31 gelistet. Ähm, ich glaube noch schlechter als unsere zurzeit. Was Yards, ich glaube, ist das. Nach Yards geht das immer in der Liga. Ähm, Max, hast du Angst, dass, dass wir euch gefährlich werden können?
1: Also zu der, zu der Statistik muss man sagen, dass die hauptsächlich noch von den, ähm, von den ersten Spielen herrührt. Also die Defense hat sich schon stabilisiert. Ähm, das war tatsächlich so am Anfang äh, ziemlich krass, wie viele Yards dazugelassen wurden, wobei Yards mir immer relativ egal sind. Am Ende zählen die Punkte. Darum ähm, ja, finde ich so die, die Messung nach Yards immer nicht ganz so sinnvoll. Aber gut. Ähm, und es hat sich auf jeden Fall gebessert. Also die Defensive, die Defensive hat sich stabilisiert. Ähm, der Trade für Carlos Dunlap von den Bengals hat auf jeden Fall geholfen. In den letzten Spielen ist der Pass-Rush der Seahawks einer der besten der Liga, wenn es zumindest um Sex geht, wenn man, wenn man das berechnen möchte. Ähm, gegen die Giants dann wieder nicht ganz so stark, aber die Spiele davor auf jeden Fall deutlich mehr Druck auch ähm, ja angekommen beim gegnerischen Quarterback. Dadurch natürlich dann auch die Defensive-Backs entlastet und ähm, die Laufverteidigung, äh, ja... War jetzt gegen die Giants ein bisschen, ein bisschen zahnlos, das berührt aber auch von einem sehr langen Lauf her von Gorman, ähm, der der natürlich die Statistiken so ein bisschen verfälscht. so Wenn er einmal durch ist, dann äh, ist natürlich blöd. Aber alles in allem hat sich die Defensive tatsächlich ein bisschen verstärkt und ähm, in dem gleichen Zeitraum die Offensive sich verschlechtert. Also ähm, irgendwie hält sich das immer so ein bisschen die Waage, ähm, wenn die Offensive weniger explosiv ist, dann ähm, ja. Wächst zumindest die Defensive so ein bisschen über sich hinaus und ähm, schafft es, die Spiele eng zu halten.
0: Ja, wenn man sich die blanken Statistiken anguckt, äh, so Yards und First Downs und was weiß ich, was es gibt, Sex, was man zulässt und was man selber kassiert, nimmt, äh, hält sich das ziemlich die Waage bei den Seahawks. wenn man es nicht besser wüsste und nur die Statistik sieht, würde ich sagen, das, ein 8 -8 mhm. ja, das ist ein 8-8-Team. Aber es natürlich auf dem Platz, sieht es natürlich anders aus. Frage an unseren Max. Ähm, wenn wir irgendwas reißen wollen am Sonntag, wo, wo müssten wir denn da ansetzen? Ja, wir müssten
4: auf jeden Fall den, den Pass werfen, äh, den Pass, den Ball werfen. Äh, ich sag mal, unsere Receiver sind ja äh, eigentlich äh, aktuell on point. Das heißt, halt jetzt die Frage äh, Denzel Mims ist ja jetzt da schon raus, offiziell, ne? wegen persönlichen Geschichten.
2: Äh,
4: Perryman ist noch questionable. Da könnte es dann halt auch wieder ganz, ganz schnell die zweite Geige im Einsatz sein. Und dann wird es schwer, den, den Ball über das Passing Game vorwärts zu tragen. Und äh, ja wenn, wenn das nicht gegeben ist, dann, dann sehe ich eigentlich komplett schwarz für Sonntag.
0: Ja, danke für den Optimismus an dieser Stelle. <lacht> Ja, Wer es noch nicht gehört hat, äh, Denzel Mims musste leider die Facility verlassen. Aus familiären Gründen musste jetzt seine Familie nach äh, Texas fliegen, irgendwie. Was genau da los ist, äh, weiß man nicht. Geht ja auch keinem was an. Geht auf jeden Fall vor Sport, äh, falls es äh, irgendwie Probleme gibt. Das Problem ist halt, falls er rechtzeitig zurückkommen sollte, muss er halt erstmal diesen Covid-Dings durchlaufen und dann wird es definitiv nichts mit dem Spiel am Sonntag. Aber gut, es geht um nichts. Es ist natürlich schade, wenn äh, unser Pick, der die letzten Wochen gezeigt hat, wie wichtig er schon ist und hoffentlich noch wichtiger werden kann, nicht dabei ist, aber ja, es ist dann auch zu verschmerzen. Ähm, Felix, worauf, worauf müssen wir dann achten? was müssen Wie können wir die, die Seahawks in den Griff kriegen, damit äh, Russell Wilson uns nicht wahllos die Bälle um die Ohren feuert?
3: Ich äh, glaube tatsächlich, dass wir das nicht hinbekommen werden, aber wer weiß, ähm, was auf jeden Fall wichtig wäre, wäre ein bisschen Pressure. Also äh, gegen die Giants ist er fünfmal gesackt worden, meine ich. Das ist schon relativ viel. Ich meine, wir kennen das Gefühl, aber ähm, ich glaube, Wilson ist ja auch ein sehr, sagen wir mal, ein quarterback der eigentlich auch gut darin ist, Sex auszuweichen. Ähm, Druck wäre wichtig, weil sonst unsere Corner, glaube ich, keinen Stich sehen werden, äh, weder gegen Lockett noch gegen Metcalf. Ähm, das Run-Game, unsere Run-Verteidigung, gehört mit zu den Besten der Liga. Ich meine, 3,8 Yards per Carry lassen wir zu sind wir sogar noch einen Tacken besser als die Seahawks mit ihren vier Yards. Da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so die Sorgen. Aber ich glaube halt einfach, dass Russell Wilson wieder einen äh, guten Tag haben wird. Weil selbst ein durchschnittlicher Tag gegen uns wird reichen, damit er ein bombastischer Tag äh, in der Statline des gegnerischen Quarterbacks ist. <lacht> Vor allem bei den Anspielstationen. Ähm, von daher, solange wir keinen Druck auf Wilson kriegen, glaube ich, äh, wird das eine lange Nacht. Und ähm, ja, da sind glaube ich unsere Cornerbacks Relativ wenig Land.
0: Ja, das stimmt wohl. Das könnte so kommen. Russell Wilson ist für mich ein Quarterback, also eigentlich prägnant in der Liga, der aus einem mittelmäßigen Team ein gutes Team macht. Ich kann mir, wenn ich so überlege, kein anderes Team vorstellen, was so abhängig ist von, von diesem Quarterback, der so dermaßen den Unterschied ausmacht. Und ja, ich fand auch, die ersten Wochen er auf jeden Fall in der MVP-Verlosung mit drinne habe mir jetzt so im Vorfeld zu diesem Podcast auch ein paar Spiele nochmal angeguckt. Ähm, ich habe den Eindruck, als wenn er manchmal dieses, also er ist ja gut auf den Beinen, er kann ja gut auch Druck ausweichen, obwohl er so oft gesetzt wird teilweise, dass er manchmal sich äh, nicht vom Ball trennen mag, dass er offene Reads nicht sieht, äh, also wirklich äh, Spieler, die, die ganz klar frei stehen, einfach nicht anwirft äh, und dann den Druck spürt und dann auch manchmal auch überhastet, einfach schon aus dem Pocket läuft. Und da irgendwie wilde Dinge macht. Ich meine, das macht er schon seit Jahren. Ähm, Max, gehört das einfach zu seinem Spiel? Oder muss er, auch wenn er eigentlich schon ein der Korder ist, da das noch irgendwie abstellen? Oder siehst du das überhaupt so wie ich? Das ist mal die andere Frage.
1: Ja, also muss man schon so sagen. Ähm, Wilson hat oftmals Probleme damit, äh, einfach mal die, die leichte Option zu wählen. Also einfach mal den Checkdown zu werfen. ist quasi die... Der absolute Unterschied, das absolute Gegenteil zu Derek Carr. Ähm, absolut kein Freund von Checkdowns, ähm, sondern versucht eigentlich fast aus jedem Play ein Big Play zu machen. Also ähm, klar, mit, mit Receivern wie Lockett und Metcalf kann man das auch verstehen, ähm, dass man dann natürlich versucht, immer das Maximum rauszuholen. Aber oftmals wäre es dann sicherlich besser, wenn er auch einfach mal ähm, einen kurzen Pass vom Running Back wirft oder ähm, dann doch mal auf den Tightend äh, im Slot versucht, den Ball anzubringen. Also vor allem gegen die Giants konnte man das jetzt gut sehen im All-22, äh, wenn man wenn man eben von oben sieht, die, die Sicht hat, dass er oftmals wirklich völlig freistehende äh, ja, Mitspieler nicht, nicht angespielt hat, weil er dann doch ähm, so ein bisschen an Metcalf geklebt hat beim Read, der ja mittlerweile seine, seine Top-Anspielstation ist. Ähm, ist schon ein bisschen ärgerlich manchmal, wenn man wenn man denkt, so Mensch, ähm, hol doch das First Down und stattdessen behält er den Ball drei, vier, fünf Sekunden und wird dann gesackt. Ähm, Oftmals läuft er dann auch in die Sex rein. Also, klar, er ist jemand, der Sex auch gut ausweichen kann. Ähm, aber manchmal verlässt er die Pocket auch zu früh, äh, traut seiner Offensive Line nicht, die diese Saison aber eigentlich einen guten Job macht. Also, kann man, kann man eigentlich nicht sagen, dass, ähm, dass, dass sie ihm da den Rücken nicht frei halten würde. Jetzt ist gerade ein bisschen schlecht, weil Brandon Shell leider verletzt ist. Ähm, das heißt, man hat jetzt zwischendurch den dritten äh, Right Tackle starten müssen. Das heißt, er hatte gar kein Vertrauen in die rechte, rechte Seite. Der Offensive Line ist häufig zu früh ausgebrochen und ähm, ja dann eben auch häufiger mal äh, in den Druck rein. Und ähm, solche Probleme muss man muss man auf jeden Fall abstellen. Ähm, dann ist Wilson einer der besten Quarterbacks der Liga. Aber ähm, ja, wenn wenn in solchen Situationen dann eben ähm, dieses Big Play zu sehr forciert wird, dann klappt es halt auch nicht immer. Ja
0: gut, ich meine, auf einer Art ist es auch verständlich, wenn du so einen Receiver hast, äh, wie Lockett und Metcalf, dass du die anwerfen willst. Metcalf hat im Schnitt 100 Yards pro Spiel, das ist ja schon Wahnsinn. Ähm, Gerade wenn man denkt, was, dass Leute ihm das Talent absprechen wollten, NFL-Profi zu sein oder so gepickt zu werden. Aber wenn man sich die, die Stats anguckt, ich gucke natürlich nicht jedes Seahawks äh, spiel ähm, kann man so von außen auch ein bisschen den Eindruck haben, dass man sich ein bisschen, äh, bisschen zu abhängig macht von seinen beiden wide Receivers. Weil die, äh, die Tage, die die beiden kriegen, sind deutlich, deutlich höher als alles, was danach kommt. Also sei es im Slot, sei es running sei es, sei es der Tight End. Ihr habt, glaube ich, Greg Olsen, ist der vor der Saison gekommen? Oder, oder ist der schon das zweite Jahr bei euch?
1: Nee, Greg Olsen ist vor der Saison als Free Agent gekommen, ja.
0: Der ist ja eigentlich auch für sichere Hände bekannt. Ist, ist der nicht, nicht mehr der, der er immer war? Oder wird er einfach ignoriert?
1: Na jetzt ist er erstmal verletzt, ähm, hat sich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel, in die Cardinals hat er, sich, äh, hat er sich verletzt und ist vermutlich für die Saison raus. Ähm, einige munkelten auch schon Karriereende, da weiß man noch nicht genau, ob er nochmal wiederkommen will. Also er hat schon Bock, glaube ich, aber was sein Körper dann am Ende damit macht, weiß man nicht. Ähm, auf Thailand hat man mit Will Disley eigentlich einen sehr jungen, talentierten Thailand, der die letzten beiden Jahre gezeigt hat, dass er da auch eine eine super Anspielstation sein kann. Ähm, eigentlich als blocking End gedraftet, aber dann doch äh, enorm überrascht mit seinen, mit seinen Ball-Skills. Aber auch der wird nicht oft gesucht diese Saison. Da muss man mal schauen, ob sich das jetzt noch ein bisschen ändert. Ähm, hinter Lockett und Metcalf hat man dann eben mit, mit David Moore ähm, oder, oder Freddie Swain, äh, ja, Receiver, die, die sicherlich einen Ball fangen können. Aber ähm, das sind jetzt auch keine, keine Receiver der Spitzenklasse. Josh Gordon wurde ja jetzt reinstated. Der kommt in Woche 16 zurück. Aber insgesamt äh, ja, ist der Eindruck schon richtig, dass man dass man sich sehr stark auf Madcalf vor allen Dingen, aber auch auf Locket verlässt und dann vielleicht so ein bisschen die anderen Anspielstationen ein bisschen ja, zu sehr ignoriert, ja, kann man schon so sagen.
0: Ja, wenn, wenn du jetzt die Jets betrachtest, ich weiß nicht, wie viel du jetzt gesehen hast, wahrscheinlich auch nicht so viel, also mhm. lohnt es dies ja auch nicht wirklich, so richtig anzugucken. Siehst du bei den Jets Stärken oder ist, siehst du irgendwas, ähm, was dir im Vorfeld ein bisschen Kopfzerbrechen macht oder du denkst, oh, da müssen wir aufpassen?
1: Also ich glaube, ähm, wie ihr erwähnt habt, die, die Laufverteidigung ist definitiv äh, eine ziemlich gute. Ich habe mir sogar äh, einen Namen herausgeschrieben, ganz schwierig auszusprechen, äh, Fullerunso <lacht> Fatukasi, äh, der ja. wirklich diese Saison richtig abdreht. ist ja ähm, einer der, der besten ähm, äh, Interior-Linemen, was, was Laufverteidigung angeht. Also äh, durch die Mitte wird da sicherlich nicht viel gehen. Und die Seahawks sind eben leider auch dafür bekannt, ähm, auch durchaus gerne unnötig äh, viel zu laufen, wenn es nicht ganz so läuft. Carol hat jetzt auch mehrmals schon angekündigt, wir wollen mehr laufen. Das heißt, ähm, ja, wenn die Jets Glück haben, wollen die Seahawks das weiter forcieren und dann ist die, die elitäre Laufverteidigung der Jets sicherlich auch ähm, in der Lage, da einiges zu stoppen. Ansonsten ähm, in der Offensive, Jameson Crowder ist, ist ein super, super Slut Receiver. Ähm, der wird sicherlich häufiger mal in der Lage sein, dann auch ähm, die die Nickelbacks oder die Linebacker der Seahawks alt aussehen zu lassen. Also da ähm, bin ich mir sicher, wird er, wird er seine, seine Catches bekommen. Ähm, ansonsten, dass Denzel Nims jetzt ausfällt, ist natürlich hart, weil dahinter ist natürlich im Receiving-Core auch nicht mehr ganz so viel, was mir jetzt großes Kopfzerbrechen bereitet, auch wenn unsere Cornerbacks nicht zur, zur Spitze der Liga gehören. Aber ähm, ja, und am Ende hängt natürlich auch viel von, von Sam Darnold, ähm, wie er drauf ist. Aber ich denke schon, dass das im Receiving-Game ein bisschen was gehen kann und dass der Lauf für die Seahawks äh, ziemlich
0: schwierig wird. Mhm. Maxien, also unser Max. Ähm, <lacht> nur, für mich eine Stärke der Jets, die äh, sich die letzten Wochen so, so ein bisschen das Gemüt erfreut hat, und zwar die D-Line. Der Druck auf den Quarterback, ähm, die Laufverteidigung, Quinn Williams, sieht sehr gut aus die letzten Wochen. Ja. Ähm, können wir Russell Wilson äh, unter Druck setzen? Können wir der O-Line des Seahawks irgendwie gefährlich werden?
4: Ähm, also wenn, wenn Quinn Williams äh, so weitermacht, wie er bisher weitermacht, kann er auf jeden Fall in die Nähe von Russell Wilson kommen. Äh, Jonathan, heißt er Jonathan? Nee, John Franklin Myers äh, hat ja auch eine sehr hohe äh, Pressure Rate. Ähm, also wenn die beiden äh, da einmal durch sind, kann das natürlich gefährlich werden für Russell Wilson. Das Problem, was ich da so ein bisschen sehe, ist, dass Russell Wilson halt eben ein sehr, sehr, sehr mobiler Quarterback einfach ist. Und ähm, ja, einfach dieses, dieses Gespür, was einfach nicht viele Quarterbacks haben für diese, für diese Pressure, eben einfach hat. Und äh, dementsprechend, wenn halt nur aus der D-Line und von den Outside-Linebackern dann nicht mehr so eine große Unterstützung kommt, stelle ich es mir halt einfach nicht so einfach vor, Russell Wilson da zum Fall zu bringen oder halt so zu stören, dass er den Pass nicht so gut anbringen kann. Ähm, klar, also, wenn Quinn Williams und äh, Franklin Myers dann einen Bombentag erwischen, klar, kein, kann ich mir gut vorstellen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, äh, die beiden reichen dann nicht aus, um Wissen da wirklich gefährlich zu werden.
0: Hm. Nee, das glaube ich leider auch nicht. Aber wir werden sehen. Ähm. Eine andere Stärke, die sich letzte Woche offenbart hat, Felix, die wir noch gar nicht so äh, gekannt haben in der Saison, ist unser Lauchspiel. Wir haben vor der Saison eigentlich gedacht, wir haben ein gutes Running Back Core. Von den Leuten, die man da auf dem Zettel hat, ist irgendwie keiner ist keiner aktiv. Levan Bell ist bei den Chiefs. Äh, Pyrine äh, war verletzt, ist jetzt wieder verletzt, konnte auch noch nicht so richtig zeigen, was er konnte. Und Frank Gore hat sich im ersten Spielzug eine Spiel zug zugezogen. Und dann mussten zwei Leute aufs Feld, die, die dieses Jahr noch gar nicht in Entscheidung getreten sind und sind zusammen für 200 und ein bisschen yard gelaufen sehr überraschend für mich
3: ja überraschend war das schon ähm, aufgrund der Namen halt auch aber es war halt auch gegen eine ziemlich schlechte Raiders Defense darf man dabei nicht vergessen und wenn wir jetzt gegen eine der besten Run Defense spielen ähm, oder der besseren glaube ich nicht dass wir da große Überraschungen erwarten dürfen vor allem die Seahawks haben wir jetzt ja auch die Zeit sich auf den Ty Johnson und den Josh Adams äh, einzustellen. Und Ty Johnson, es wird schon einen Grund gehabt haben, warum die Lions ihn nicht gehalten haben nach einer Saison, erst letztes Jahr, fünf Rundenpick oder was er war, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, äh, und ist von Bo Scarborough oder wie er heißt, äh, in Detroit abgelöst worden. Also ob ähm, wie konstant man das jetzt, <lacht> wie konstant man jetzt von Ty Johnson irgendwelche Leistungen erwarten kann, äh, zweifle ich noch. Und Ich gehe auch davon aus, dass wir eher was Passspiel bekommen müssten, weil ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass die Seahawks viele Punkte aufs Feld bringen und da müssen wir halt Schritt halten, versuchen Schritt zu halten und das geht halt am ehesten über den Pass. Ähm, ein Schlüssel wäre da vielleicht auch zuerst den Ball immer wieder zu haben, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, einfach damit man vielleicht schon aufs Scoreboard kommt und nicht direkt unter Druck ist. Ähm, ja, sonst glaube ich nicht, dass wir im Run Game viel ausrichten werden. Und Selbst wenn wir viel laufen würden, glaube ich, spielt das sogar eher noch den Seahawks in die Karten, weil die Seahawks halt immer punkten können und ähm, wir dann dementsprechend wahrscheinlich zu viel Zeit von der Uhr nehmen, ohne unbedingt selbst in äh, Schlagdistanz für einen viel Touchdown zu kommen.
0: Hast du denn äh, ein paar Matchups vor Augen, die wir, auf die wir achten sollten?
3: Naja, jetzt wo natürlich, ähm, wo jetzt äh, Mims ausfällt, ist das natürlich, äh, ja, schon hart, da bleibt ja quasi für uns äh, offensiv eigentlich nur das Matchup äh, Crowder gegen Wer spielt denn bei den Seahawks, den äh, Slot Corner?
1: Das wissen die Seahawks selber auch nicht so genau. <lacht> also <lacht> eigentlich hat CJ Reid gemacht, ähm, der muss jetzt wahrscheinlich außen spielen, weil Trey Flowers äh, auf Injured Reserve ist, also muss man sich da mal überraschen lassen.
3: Okay, ja, das wäre dann tatsächlich für mich so ähm, so ein Schlüsselmatch oder halt Perryman gegen, sei es dann, ja, keine Ahnung, wer sonst, äh, dass dann Jason Stanley, der übernimmt, den Outside Corner. Oder wer?
1: Nee, Outside wenn, wenn Shaquille Griffin auf jeden Fall spielen und ähm, DJ Reed. Ach ja, und ähm, ja, Slot Corner, muss man dann mal schauen, wer, ähm, wer äh, da reinspringt.
3: Ja, wahrscheinlich gegen Shaquille Griffin, ja, und sonst auf der defensiven Seite. Ähm, Letzte Woche hat Lamar Jackson Henry Rux verteidigt. Wir haben sieht, wie es geändert hat. Wir <lacht> haben halt nichts auf Cornerback. Also immerhin ist er relativ groß. Also, das könnte gegen Metcalf zumindest das einzig Positive sein. Ähm, Vorm Spiel gegen die Raiders hat er ein Quarterback-Rating von 146 zugelassen. Wie das jetzt nach dem Raiders-Spiel aussieht, weiß ich nicht, aber das wäre halt so das zweite schlüssel up ähm, Ja, und selbst wenn man dann Metcalf irgendwie in Schach halten könnte mit. Doppel- oder Dreifachdeckung wird es dann auch noch spannend zu sehen sein, wie man dann noch Rocket ausschalten möchte, der, glaube ich, auch häufig mal über den Slot kommt. Ähm, also das wären jetzt erstmal so meine Key-Match-Ups, weil ich glaube, dass die beiden Run-Games sich erstmal weitestgehend neutralisieren werden, also auf beiden Seiten, und ähm, dementsprechend das Spiel, glaube ich, vor allem dann über den Pass gestaltet und entschieden wird. Ja.
0: Ich glaube, das wird auch äh, unser Untergang werden, ähm ja, nachdem wir vor drei Wochen äh, unsere kompletten drei Cornerbacks verloren haben, die gestartet sind, äh, Pool Austin verletzt und die Sierra der ja auch starter war, wurde ja gecuttet. Ja, und jetzt stehen da äh, non-proven Spieler auf dem Platz, die, ja, wenn sie wie am Sonntag gegen starke Receiver spielen oder Tide auch auf wenig Land sehen. Der einzige Lichtblick da hinten ist Markus May, der wirklich überall ist und gefühlt in jedem, in jedem Spielzug irgendwie dabei ist und sein, sein Teil dazu beiträgt. Aber der kann ja auch nicht überall sein. Ähm ja, bei uns fällt Denzel Mims aus, Max. Haben, haben wir noch irgendwie was, was, was aktuell ist, was Injury angeht? Was jetzt ausgefallen ist, von dem noch keiner was weiß?
4: Ähm, ich meine irgendwas, das gelesen hatte, dass, dass Bless Austin auch wieder am, am Kommen ist, oder? Jetzt. Das ist Jetzt? Oder dass er irgendwie zumindest die nächsten... Aber ja,
3: der also. ne?
4: also Oder habe ich mich da verlesen? Kann auch sein, dass ich was Falsches gelesen habe, keine Ahnung. Ähm, ansonsten, ja gut, auf, auf Linebacker sind wir gerade auch nicht so mega gut aufgestellt. Ähm, Play Cashman ist ja jetzt raus. Äh, wer ist noch raus? Auf Linebacker.
3: Und Voasor oder? Und wie
4: wie? ist raus, genau. Ähm, da ist gerade auch löchrig wie ein, wie ein Schweizer Käse. Ähm, sonst habe ich jetzt aktuell, glaube ich, keine. Keine Verletzung, die noch jetzt äh, recht kurzfristig reingekommen ist.
3: Perryman ja, ist, ist wohl auch
4: questionable. Ja, ne? genau, das hatte ich ja eben schon gesagt. Ja. Frank okay. Gore ist auch noch questionable.
3: Oder ist ja noch nichts Endgültiges.
0: Okay, darf man nach einer Gehörerstellung wieder spielen, eine Woche später?
3: Boah, sehr gute Frage. Muss halt das Concussion-Protokoll geklärt haben. Dann darfst du das
0: schon... Das ist vielleicht in dem Alter auch ein
2: bisschen
0: fahrlässig, ja. <lacht> oh, das muss ich ja hier selber wissen, ne? Dürften die, dürften die eigentlich sagen, nee, ich will noch nicht? Ja klar, ich kann ich gezwungen werden, ne? Weiß ich nicht. Sonst sagst du beim Common
3: protokoll irgendwelche falschen Namen, wenn du gefragt wirst, wer ist dein Sohn? <lacht> ich hab, ich hab nen Sohn, was? Ja. <lacht> ja. Batman. Wenn,
4: wenn Roten ist auch noch äh, daubvoll. Mhm. Aber ob das jetzt dann, weiß nicht, ob das dann qualitativ. So ein Downgrade ist, wenn da der Backup spielt, weiß ich nicht.
0: Ja. Dann frage ich den anderen Max, wie sieht es denn in Seattle aus mit Verletzungen? Also, jetzt mal über die Saison gesehen, habt ihr, habt ihr irgendeinen großen Leistungsträger, der, der lange ausfällt? Und wie sieht es jetzt fürs Spiel aus?
1: Ähm, also, es ist halt immer mal wieder so ein paar äh, Verletzungen. Also, hier sind größtenteils ähm, nicht so hart getroffen worden, auch was, äh, was Covid angeht. Hatten wir jetzt letzten Spieltag als letztes Team dann auch mal den ersten Fall. Also, ähm, da sehr lange die weiße Weste bewahrt. Und ansonsten ähm, sind es halt immer mal wieder so Mannschaftsteile, die so ein bisschen betroffen sind. Die Runningbacks waren ähm, relativ gebeutelt. Also Chris Carson, lange ausgefallen, Carlos Hyde zwischendurch verletzt. Das heißt, äh, Rookie DJ Dallas musste zusammen mit Travis Homer zwischendurch tatsächlich den den Lauf komplett alleine managen. Dann ist Travis Homer auch noch weggebrochen und Dallas hat den Laden dann allein gelaufen. Das lief jetzt eher so semi-gut. Äh, semi von daher ist es schon ganz nett, dass Carsten wieder da ist, wobei der immer noch nicht bei 100% ist. Ähm, bei den Cornerbacks sieht es gerade nicht so gut aus. Quinton äh, Dunbar ist auf injured reserve und äh, Trey Flowers ja auch verletzt. Von daher ähm, ist da jetzt gerade so ein bisschen Not am Mann. Ansonsten ähm, war die Offensive Line zwischendurch oder ist jetzt ja gerade auch. Ne? Brandon Shell spielt nicht. Ähm, der zweite Right Tackle, dessen Name immer so schwierig auszusprechen ist, ähm, Okboahi. Ok -Ok -Ok ich, irgendwie irgendwas in die Richtung, das ist leider auch verletzt. Das heißt, wir haben da tatsächlich jetzt gegen die Giants den dritten Right Tackle starten müssen. Äh, auf Center hatten wir tatsächlich einmal auch ähm, so Personalnot, dass äh, Rookie Guard äh, Damien Lewis starten musste. Das hat auf Center auch nicht so gut geklappt. Also sind immer mal wieder so ein paar Wehwehchen auf einzelnen Positionsgruppen, aber alles in allem ähm, auf jeden Fall zu verschmerzen.
2: Ja,
0: okay. Gut, haben wir glaube ich was das Spiel erstmal soweit alles abgesprochen? Oder hat noch einer irgendwie ein Punkt zum Spiel? Nö,
3: nee, Wie es nee. ausgeht.
1: <lacht> ich würde nur vielleicht eine, eine Sache noch sagen. Also auch, auch wenn ihr jetzt sehr pessimistisch seid, ich glaube, es wird absolut kein, kein klares Spiel werden, weil die Seahawks einfach nicht in der Lage sind, Spiele deutlich zu entscheiden. Also selbst wenn die Seahawks bessere Spiel machen auf dem Platz, wird es trotzdem sehr knapp werden bis zum Schluss.
0: Ja, wollen wir wollen mal abwarten. So, ich habe eine neue Kategorie eingeführt. Und zwar heißt das heißt die ehemalige. Und zwar wollte ich mal kurz über die Jets reden, die jetzt in Seattle sind und über den einen Seahawk, der jetzt vor der Saison zu den Jets gewechselt ist. Äh, und zwar Nummer eins. Na äh, gut, der ist ja schon die zweite Saison bei euch. Kicker, äh, wie hieß er? Frank, Frank Myers? Jason. Jason Myers. Ein Spieler, den ich unbedingt, unbedingt behalten musste, wo ich mir so oft anhören müsste, man bezahlt keine Kicker, das ist, da gibt es genug von. Und jetzt gucke ich heute auf die Statistik und muss sehen, der hat alle Feed-Goals verwandelt. Und nur zwei extra Punkte vergeben. Scoring Leader bei den Seahawks. Also wenn mir noch mal einer sagt, man bezahlt keine Kicker, dann <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also der Vertrag war schon relativ teuer für, für Kicker-Verhältnisse, aber dafür muss man sich einfach um die Position jetzt für die nächsten drei, vier Jahre keine Gedanken mehr machen. Das ist auf jeden Fall schon mal viel wert, vor allen Dingen, wenn man als Seahawks-Fan noch Blair Walsh und äh, Sebastian Janikowski äh, im Kopf hat, die, die da für zwei Jahre bei den Seahawks ein bisschen rumgewurschtelt haben. Ähm, ja, 27 Field Goals in Folge verwandelt, Franchise-Rekord gebrochen und diese Saison, glaube ich, auch ein 62 oder 61, hat viel Kuh reingehauen, auch Franchise-Rekord, also Jason Myers äh, auf jeden Fall Mr. Zuverlässig diese Saison, da bin ich äh, sehr zufrieden, ja.
0: ja. ärgere ich mich immer noch drüber, ähm, weiß ich, Felix und Max, wie seht ihr das? Muss man Kicker bezahlen oder findet man die überall?
4: Was ja, das ist halt auch schnell austauschbar, ne? Also, also, es gibt ja schon eine gewisse Anzahl an, an Kicker mit NFL-Qualität, würde ich mal sagen, und äh, ich würde jetzt zum Kicker auch keinen großen Vertrag geben, glaube ich.
0: Was ist er verdient? Äh,
1: Habe ich jetzt so nicht im Kopf, nee. also ich weiß nur, dass er relativ weit vorne ist äh, bei, den, bei den Verträgen. Aber wie viel genau, weiß ich jetzt nicht. Felix?
3: Ich finde, es kommt auf das restliche Team an. Also, wenn man sonst keine Probleme hat, wo man Geld für ausgeben muss oder wie auch immer, oder sonst keine großen Baustellen hat, dann kannst du ja auch den Luxus äh, Erlauben und einen Kicker über ein paar Jahre, um etwas teurer zu bezahlen, wenn du dafür dann zuverlässig hast. Oder auch weißt, du kannst den aus 50, 55 Jahre, 60 Jahre auch mal draufstellen, wo du zumindest eine reelle Chance hast, dass die Dinger auch durchgehen, weil knapp 60 Jahre. Ähm, jetzt anstelle der Jets habe ich verstanden, dass man ihn nicht äh, verlängert hat, weil ich nicht glaube, dass ein Kick, <lacht> wir ein Kick davon entfernt sind, vielleicht mal äh, in Super Bowl <lacht> einzuziehen. <lacht> Von daher... Äh, Konnte ich das in dem Fall dann verstehen. Das ist ein super Vergleich.
0: Ich <lacht> ja, Ich finde es schade. Ich mochte ihn gerne. War ja auch im Pro Bowl für die Jets. Ja, stimmt. Muss, ja. Auch wenn es nur okay der, Nachfol der
3: Nachfolger fällt natürlich nam namensweise besser auf.
0: Ja, ja der ist
1: in Deutschland. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, aber wenn, wenn schon mal ein Jet in Pro Bowl ist, muss man das erwähnen. Aber dem hatten wir glaube ich sogar drei mit äh, Jamal Adams und mit Roberts, dem Panther. Ja, oh, und, uh, Returner. Oh, ja. Returner. Ähm, ja, kommen wir mal zu dem Seahawk, der jetzt bei uns spielt. Äh, George Fent. vor der Saison als Free Agent von den Seahawks. Äh, oder war sogar ein Trade? Nee, ne? Nee, war Free Agent. Free Agent. Äh, viel belächelt. Also einige haben sich auch über den Namen witzig gemacht. Äh, Flaschenpfand und so Sachen sind da gefallen. Ja, und viele waren für den über den Vertrag, den er gekriegt hat. Ich glaube, für den knapp 10 Millionen. ja. Aber siehe da, im Laufe der Saison hat er sich doch äh, ganz gut als Right Tackle gemacht und ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Das ist mittlerweile einer der Eckpfeiler der Offense, möchte ich sagen, wenn er dann so wie jetzt nicht verletzt ist. Äh, Max, äh, hätte man den halten sollen oder bist du eigentlich, ist das eine Position, wo du sagst, ja gut.
1: Also George Fent, äh, ehemaliger Basketballer, dann, dann von den Seahawks umgeschult worden, ähm, war halt jahrelang nur so ein Gadget-Spieler bei, bei Seattle, also häufig in ganz ganz schweren äh, Formationen dann als sechster Offensive-Liner äh, reingekommen, um den Ball dann wirklich äh, über die Goal-Line zu pounden und ähm, hat sich da auch ganz gut gemacht, hat sogar mal einen Ball gefangen äh, gegen die Vikings in einem in einem Primetime-Spiel, das weiß ich noch, da hat er, glaube ich, 9 Yard Gain geschafft und hat sich dann aber hingelegt, äh, wurde vom Turf-Monster gefressen. Also auf jeden Fall äh, schöne Erinnerung auch. Äh, ich fand ihn immer ganz nett, ähm, aber als ich den Vertrag dann gesehen habe, äh, drei Jahre, 30 Millionen, da dachte ich auch so, oha, krass. Ähm, dafür, dass er wirklich für die Seahawks immer nur so ein, so ein Zusatzspieler war, ähm, fand ich das doch ein bisschen, bisschen viel. Und äh, wenn man sich jetzt anschaut, dass die Seahawks auf Right Tackle mit Brandon Shell, über den wir ja auch noch reden wahrscheinlich, ähm, doch, doch ganz gut aufgestellt sind, weil ich Fan jetzt nicht unbedingt eine Träne nach. Aber es freut mich für ihn auf jeden Fall, dass er bei den Jets ähm, zu einer Größe geworden ist. Ja.
0: Wie gesagt, ja, im Laufe der Saison hat er auch, in meinen Augen zumindest, den Vertrag äh, gerechtfertigt. Ich hoffe, die Entwicklung geht so weiter. ja. Und, genau, Vor allem sind
3: die Garantien ja fast, meine ich, bei dem Vertrag auf die ersten beiden Jahre beschränkt. Also nach dem, nach dem nächsten Jahr könnte man ihn, glaube ich, fast ohne Hätte man die dann wieder entlassen, wenn es nicht funktioniert hätte.
0: stimmt. Aber wie gesagt, wie Max schon sagt, ein Gadget Player ist das natürlich schon ein Haufen Kohle, was viele im Vorfeld nicht verstanden haben, aber äh, ja, zeigt immer wieder, dass vielleicht so ein GM, der sich jeden Tatam beschäftigt, mehr Ahnung hat als äh, so ein deutscher Nerd, der so im Internet rumsurft und so. Vor allem der selbst
3: in der O-line gespielt hat, ne? Ja.
0: Kommen wir zu, zu eurem neuen Right-Tackle, Brandon Shell. der hat scheinbar die Rolle äh, bei uns gehabt, die Fan bei euch hatte. Hat auch immer so zwischen Starting Line und Reservebank Bank Backup-Spieler hin und her gewechselt, hat sich nie so richtig durchgesetzt und hat als, da kam auch gar nicht die Diskussion, ob man den überhaupt halten sollte. Ähm, bei euch scheint er eigentlich ganz gut Fuß gefasst zu haben, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe.
1: Ja, also der hat äh, bei uns allen eigentlich die, also bei uns, bei uns German Seahawkers, mit denen ich so geredet habe, äh, die Erwartung übertroffen. Ähm, die rechte Seite ist äh, durch ihn sehr stabil geworden. Vor allem, wenn man vorher jemanden wie German Ifedi äh, gewohnt war, der, der bei uns die rechte Seite unsicher gemacht hat, Es äh, <lacht> ist jetzt eine sehr schöne, sehr schöne Entwicklung, da jemanden zu haben, der wirklich, ähm, ja eben, eben sehr stabil äh, steht. Zusammen mit, mit äh, Rookie Guard Damien Lewis hat er auch die, die rechte Seite dann wirklich insgesamt stark verbessert. Ähm, also die Offensive Line insgesamt äh, war ja immer so ein bisschen äh, der große Witz äh, der ganzen Liga. Also jeder wusste irgendwie über die letzten Jahre Seahawks schlechter O-Line. Ähm, aber das ähm, hat sich geändert. Also äh, deutlich stabiler diese Saison auf links natürlich mit Dwayne Brown und rechts jetzt das Äquivalent mit Shell jetzt, wie gesagt, leider verletzt. Ähm, da hoffen wir mal, dass er dass er schnell wieder fit wird. Er kann diese Woche eventuell trainieren, das ist schon mal eine kleine Hoffnung schon mal für die Playoffs, aber ich glaube nicht, dass er jetzt schon spielen wird.
0: Gut, und dann wir machen das jetzt. Der gut im Bunde, Ja, können wir auch jetzt schon machen, ja. Jamal Adams. Vor einem Jahr noch äh, heiß geliebter in New York. Hier Blick Richtung 3 Meter hängt ein Trikot von ihm. Ähm, ja, dann gehen die große Social Media Rosenkrieg, Theater los. Ähm, dann kam dieser Monster-Trade. Äh, Wie würdest du das bewerten? Habt ihr, man fragt ja immer, habt ihr den Trade verloren? Habt ihr ihn gewonnen? Jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet, ähm, ist Jamal Adams in deinen Augen äh, die ganzen Picks, die er und euch gekostet hat, wert? Oder hätte man sich das sparen können?
1: Also, ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt schon... Ich meine, gut, er wurde natürlich geholt, um, um diese Saison den Unterschied direkt zu machen. Gehe ich zumindest mal von aus. Und da... Ist er noch ein Stück weit von weg, weil er einfach ähm, in der Coverage so ein bisschen seine Probleme hat. Als Pass Rusher hat er die Erwartung glaube ich nochmal übertroffen. Also ist zurzeit Sack Leader in Seattle. Ich glaube mit 7,5 Sacks. Das ist schon schon krass. Aber ähm, er hatte häufiger schon mal ein paar Probleme. Ähm, in der, in der Deckungsarbeit, aber insgesamt würde ich würde ich noch ein bisschen abwarten mit dieser, mit der endgültigen Bewertung dieses Trades, zumal man ja auch immer dazu sagen muss, zwei First-Round-Picks von Seattle sind immer zwei späte First-Round-Picks, also ähm, ja, späte 20er meist. Und die müsstest du sowieso investieren, wenn du im Draft äh, irgendwie an, an fünfte Stelle, an der Adams damals ausgewählt wurde, ähm, wenn man da hochtraden will. Von daher war das jetzt für mich von vornherein kein absurd hoher Preis. Ähm, Klar habe ich mir ein bisschen mehr von ihm erwartet, was, was die Coverage angeht, weil er damals ja auch bei den Jets äh, nicht, nicht so die Riesenprobleme hatte. Also da war er ja auch eigentlich kein Schlechter und äh, hatte da auch deutlich bessere Bewertungen, auch bei Pro Football Focus. Also ich weiß nicht, woher diese Schwäche auf einmal kommt. Vielleicht muss er sich einfach noch so ein bisschen ans System anpassen ähm, und dann wird es nächstes Saison vielleicht besser. Also ich bin, ich bin ein Fan von ihm, ähm, auch auf Social Media immer, immer sehr aktiv und supportet da die, die Spieler. Auch als er, als er verletzt war, war er immer sehr sehr stark dabei und, und hat getweetet und äh, immer mal wieder was rausgehauen. Also auf jeden Fall auch ein sehr meinungsstarker Spieler. Ähm, werdet ihr sicherlich ein Lied von singen können. Das war sicherlich nicht so schön ähm, für Jets-Fans, was man da so lesen musste. Mhm. Aber ähm, ja, jetzt ist es natürlich ganz nett, wenn man dann während der Spiele sieht, wie sehr er das Team supportet. Und ähm, ich glaube, wenn man ihm noch ein bisschen Zeit gibt dann, und er sich ein bisschen besser an das System adaptieren kann, dann ähm, wird sich der Trade auch lohnen, wenn man dann nächstes Jahr vielleicht den Super Bowl holt.
0: <lacht> 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 ja, er ist natürlich ein Lieder, nicht nur auf dem Platz, auch daneben, das stimmt. Äh, auch in New York hat er sowas gemacht und hat äh, äh, seine Jungs auch über soziale Medien äh, angefeuert und, und zugejubelt. Aber auch, wenn die Scheiße gemacht haben, so wird damals Truman Johnson auch mal irgendwie zurechtgewiesen. Bei Twitter und gefragt: Ist das ein Ernst? Ähm, ja, die Gefahr, die ich persönlich sehe, ist: ähm, John Allen ist es im vierten Jahr. Der will äh, nach der Saison Geld verdienen. Und wenn man das glauben will, was er in New York gesagt hat, dann möchte er der bestbezahlte Safety der Liga werden, was er wahrscheinlich auch äh, zu Recht verlangt. Aber ich weiß nicht, wie eure Cap-Situation ist. Es setzt man sich nicht ein bisschen unter Druck, wenn man zwei First-Round-Picks, und ich weiß, was, was noch ein Zweit- oder Dritt-Round-Pick oder so, äh, investiert und weiß, man muss aber nach der einen Saison den richtig teuer bezahlen und der nimmt einem richtig viel Platz, äh, richtig viel Geld aus
1: der Kasse? Das auf jeden Fall, ja. Das hat man, glaube ich, auch bei den, bei den Texans gesehen, die sich die Dienste von Laramie Tunzel ähm, geholt haben und der hat dann nachher wirklich, ähm, ich glaube, den, den, ähm, die Verträge der, Ta der Tackles nochmal völlig auf den Kopf gestellt. Ich glaube, dann 22 Millionen verdient er jetzt pro Jahr. Ich denke mal, das wird bei, bei Adams nicht genau, das wird bei Adams nicht, nicht anders sein, ähm, weil ja, er weiß genau, die Seahawks müssen ihn bezahlen, die Seahawks werden ihn auch bezahlen, da führt kein Weg dran vorbei. Die Cap-Situation ist jetzt weder besonders schlimm noch besonders gut. Also ich glaube, man steht da relativ im Mittelfeld da. Ähm, also ich denke mal, wenn man ihn bezahlt, hat man nicht mehr sonderlich viel Spielraum für andere Moves, aber irgendwie kann man Cap immer generieren, von daher wird das schon alles funktionieren, aber das wird auf jeden Fall ein sehr teurer Vertrag werden, ja. ja. Äh,
0: ich frage den grünen Max nochmal. Äh, Felix, was was du sagen? Nee, ich habe nur meine auch mein
3: Mikro gerichtet.
0: Unser Max, der ja auch so ein bisschen im Fantasy äh, unterwegs ist. Äh, hast du Jamal Adams bei den Seahawks Erfolg? So, wie würdest du äh, seine Entwicklung jetzt einschätzen?
4: Ja, also natürlich ist jetzt die, die, die verschlechterte äh, Coverage ist schon, äh, ja, wie sagt man, äh, auffällig. Also war vorher halt nicht so. Es mag wirklich am, am System liegen, dass er vielleicht einfach noch ein bisschen diese Zeit braucht, um sich da zurechtzufinden. Vielleicht war auch einfach das System bei den Jets ein bisschen mehr auf Adams zugeschnitten, dass er da mehr profitieren konnte. Ähm, ja, dass er ein starker Pass-Rusher ist, das haben wir auch schon in New York gesehen. Ähm, in Seattle es war halt gefühlt der, der einzige äh, Pass-Rusher, bis jetzt Carlos Dunlap noch verpflichtet wurde, der natürlich aber auch direkt äh, bombastisch losgelegt hat. Da wird ihm jetzt vielleicht auch noch über kurz lang der, der Rang abgelaufen als Top-Pass-Rusher, aber nee, also es ist schon, wenn du einen Dunlap und einen, einen Jamal Adams als Pass-Rusher hast, das ist, schon, das ist schon eine Waffe dann im Endeffekt. Wenn er an seinen Coverage-Skills noch ein bisschen dann arbeitet oder eben sich ein bisschen besser zurechtfindet, dann, dann, dann sehe ich schon, dass er diese, diesen, diesen Trade-Value auch irgendwo gerechtfertigt. Ähm, wobei ich jetzt schon mal sagen muss, äh, während ich das sage, muss ich ganz, ganz emotionslos dabei bleiben. Weil <lacht> also, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche ihm das so ein bisschen, dass er auch ein bisschen scheitert in Seattle, aber ähm, <lacht> äh, dem restlichen Team, wo das, das muss, muss ich sagen muss, dass es mir über die Jahre immer sympathischer geworden ist, würde ich natürlich dann auch wünschen, dass, dass, dass das so ein bisschen aufgeht, der Plan.
0: Ja, Felix, hast du noch eine Meinung zu Jamal Adams oder hast du ja, gehakt?
3: Ähm, nichts, was groß noch nicht, äh, oder was noch nicht gesagt worden ist ich weiß nicht, inwiefern man als Seattle-Fan jetzt mitbekommen hat, was in New York dann abging mit der Geschichte, dass er in Dallas angerufen hat, angeblich letztes Jahr, und in Dallas-Spielern gesagt hat, dass die offiziell mal ein Trade-Angebot für ihn machen sollen. Danach erschauffiert er sich darüber, dass die Jets ihn angeblich shoppen wollen und so weiter. Also ich habe den auch immer sehr gefeiert aufgrund seines Social-Media-Auftritts. Aber es ist halt die Frage, inwiefern man das jetzt alles noch so ernst nehmen kann. Nachdem er ja. da, nachdem der Trade dann da war, mit Zigarre am Feiern war und dann später noch wieder irgendwas kommt, von wegen, dass er Depression gehabt hätte bei den Jets und so, das wirkte für mich nicht so. Und inwiefern da dann einfach schon nach außen ist und wie viel das ernst gemeint ist, ist dann halt immer so ein bisschen die Frage. Ähm, ich glaube, solange die Seahawks erfolgreich sind, werden sie viel Spaß an ihm haben. Ich glaube auch, dass sich der Trade ähm, denke ich mal noch auszahlen wird. Ähm, ich kann die Sichtweise verstehen, zwei späte First-Rounder für einen frühen First-Round-Pick quasi, den man mit Adams bekommen hat. Und es hat nie gefeit davon, dass seit immer eine Saison dann doch nicht so läuft, wie es geplant. Sie, Die Texans, die haben sich halt auch gedacht, dass äh, die mindestens mal in den Playoffs der Saison spielen. Ähm, und so geht es ab. Ja, und sonst muss man einfach mal abwarten. Da bin ich beim äh, Seahawks-Max. <lacht> <lacht> dass er sich vielleicht einfach am System gewöhnen muss und halb Sex ist natürlich auch eine Bombenzahl. Und wenn angenommen Pete Carroll sagt, du sollst halt eher den Pass Rush machen und die Coverage ist jetzt nicht unbedingt eine Hauptaufgabe, dann ist die Coverage-Rate vielleicht per se für das Team auch erstmal egal, wenn hinter die restlichen Mechanismen dann ineinander greifen. Ähm, ist ja auch immer so die Frage, wie viel diese Grades dann wirklich für so ein Spiel aussagen. Das ist immer eine schöne Spielerei. Aber wenn ein Team eine ganz andere Spielphilosophie mit einem Spieler machen will, dann sind Tigrades meiner Meinung nach manchmal komplett irrelevant.
0: Ja, man muss natürlich auch sagen, er war natürlich auch äh, eine Lichtgestalt oder äh, jemand, der in New York bei den Jets herausgeragt ist aus dem restlichen Kader. Äh, in Seattle muss er sich den Platz, das Spotlight mit mehreren Leuten teilen, da muss er sich auch noch dran gewöhnen, dass er nicht permanent im Mittelpunkt steht und sich wieder nachher umdreht und fragt, geht's dir gut? Ähm, ja, persönlich habe ich zumindest für auch eine Meinung, ähm, Klar will man sich sportlich weiterentwickeln und ob man das jetzt so machen muss wie er, weiß ich nicht. Die Frage ist, ob man dann nach einem halben Jahr, nach einem Trade, äh, so Sachen sagen muss wie in Interviews, ich war deprimiert, ich habe eine Depression, weiß ich nicht. Man soll damit keine Scherze machen, aber gefühlt war das für mich eine Ohrfeige für jeden, der an dieser Krankheit erkrankt ist, da so äh, damit so umzugehen und sagen, ich hatte Depression, ich musste weg aus New York, mein Vater hat es auch gemerkt und so und wir haben gleich den Agenten angerufen. Also wenn Depressionen so einfach zu heilen sind, dass man einfach sechs wohnt. Gut, das fand ich persönlich ein bisschen kacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz ist Jamal Adams ein absoluter Difference Maker, auch wenn er nur ein Safety ist und wenn er wieder zu einer Form findet. Ich meine, sechs ist für ein Safety ja eigentlich krank. Also das ist ja Wahnsinn. Wenn er wieder zu einer Form findet und so weiter macht, dann hat sich der Trade wahrscheinlich für beide ausgezahlt im Endeffekt. Ja, wie gesagt, ich wünsche nicht, das ich dass die Seahawks dieselben Erfahrungen machen müssen wie die Jets. Mhm. Irgendwann mal, aber was du jetzt ansprichst, dieses positive nach außen tragen, das, das hatten wir auch. Mhm. Und wir haben gesagt, er wird Jets of a Lifetime und das hat sich vor ein, zwei Jahren jeder Jet gewünscht oh, ein Leben lang Jamal Adams bei uns und am besten gleich zehn Jahre verlängern und ein Jahr später ist er die meistgaste Person in der Stadt. Okay. Ähm, ich habe das im Podcast äh, bei uns äh noch zu Basti gesagt, kurz
4: bevor dieses ganze Theater losging, ja, gibt ihm doch endlich den Vertrag. Und äh, kurze Zeit später macht, fängt er dieses Theater an. Und, äh, ja. wir wissen alle, wie sich das dann ergeben hat.
3: Aber das wäre jetzt auch so ein Key-Match-Up noch. <lacht> äh, Sam Darnold und Dama äh, Adams. Ich weiß noch, als Darnold sein erstes Spiel hatte, hatte Adams damals hier, hey Arnold, äh, so ein Bild hochge <lacht> hochgeladen, wo er halt mit Sam Darnold als, äh, Arnold von Hey Arnold und äh, dem schwarzen Freund da, ich weiß nicht wie er heißt, kann ich jetzt nicht sagen und das war halt Adams in dem Fall und äh, ja jetzt drei Jahre später treffen sie dann aufeinander. Äh, war gespannt, ob er seine Sec-Statistik in die Höhe treibt noch gegen uns.
1: Auf jeden Fall eher als ein Interception. <lacht>
3: ja, das ist ja nicht so viel ja, bei den. Arnold. <lacht>
0: Da ist ja nicht so viel bekannt. Äh, wir hoffen wir, dass sich das aushält für euch ähm, und dass ihr nicht die Erfahrung macht, die wir machen mussten. Und ja, damit können wir glaube ich das Thema abhaken. Oder will noch etwas zu Jamal Adams sagen? Nee. Max, möchtest du vielleicht ein signiertes Trikot kaufen von den Jets mit seiner?
1: Ich habe auch noch eins abzugeben. Eben, eben kurz überlegt, ob ich ein Angebot mache, aber ich wollte nicht ja so reinhaben.
4: Ich habe nur ein normales Trikot abzugeben, das wäre ein bisschen billiger. Äh.
1: Ich warte mal, bis ich hier mit ihm verlängern, dann nee. fahre ich noch länger.
0: Das ist auch nicht erstmal. Ich habe es auch, auch geschenkt bekommen, ich werde das auch nie verkaufen, egal. Aber ich, mochte, ich mag ihn ja immer noch als Spieler und. verschenkt ähm. das auch nur. <lacht> <lacht> gut, haben wir es so auch abgehakt. Ähm, dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, Snack a Player. Maxi, ich habe es dir schon kurz erklärt. Jeder sucht sich einen Spieler des Gegners aus, den er gerne im eigenen Team sehen würde. Und wir fangen mit dem Gast auch gleich mal an. Welchen Jet hättest du gerne in Seattle?
1: Ich habe mir tatsächlich gleich mehrere aufgeschrieben. Ähm, oh, Erstmal. Ja, instinktiv, instinktiv dachte ich erstmal so, oha, das ist aber schwierig, aber ähm, dann habe ich mich ein bisschen, bisschen mehr mit dem Team beschäftigt und dann wäre erstmal der bereits erwähnte Fulurunsu Fatukasi, ähm, der, der die Seahawks Defensive Line auf jeden Fall äh, ordentlich upgraden würde. Ähm, also die Seahawks haben mit Puna Ford und Jen Reed zwei Defensive Tackle, die, die solide sind, würde ich sagen, aber so ein Elite-Laufverteidiger wäre sicherlich auch nicht verkehrt. Ähm, dann Michael Backton hätte ich, hätt ich auch sehr gerne. Äh, wir haben zwar mit, mit Dwayne Brown super Left Tackle, aber der ist auch schon glaub, über 35. Also der hat ähm, wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Jahre vor sich. Und da wäre natürlich so ein, so ein Franchise Left Tackle, ähm, der jetzt über die nächsten Jahre safe ist. Eine ähm, super Sache. Und momentan dann noch Jameson Crowder, weil Tyler Lockett absolut nicht bei 100% ist, ähm, seine Probleme hat und ähm, ja irgendwie nicht mehr nicht mehr so ganz der Alte ist. Von daher wäre Crowder vielleicht für einen Slot ähm, eine ganz gute Geschichte gerade, damit man Wilson sich nicht immer nur auf Metcalf konzentriert.
0: Felix?
3: Wen hast du? Boah, äh, das Offensichtlichste wäre ja, was du willst eigentlich. Also, glaube, für mich auf jeden Fall ein top 5 weg. Ich finde, die Top-5 kann man je nach Form immer so ein bisschen durchtauschen. Ähm, von daher wäre ganz klar Russell Wilson auf äh, defensiver Seite sonst wenn man das ein bisschen wegnehmen möchte äh, Bobby Wagner als äh, Mittelliniebacker ich glaube auch einer der Top 5 Mittelliniebacker der Position ähm, wir sind im Linebacker Core <lacht> 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 ähm, wir sind im äh, eh, äh, momentan sehr dünn besetzt und auch so ich habe mit CJ die damals teuer einen teuren Vertrag gegeben, der sich so gar nicht ausgezahlt hat bisher. Und ähm, ja, damit würde ich mich dann wohler fühlen. Mhm. Max. Aber eine Frage jetzt schnell, wo wir noch beim Thema waren. Wenn wir gerade Locket haben, was für Probleme hatten der? Weil ich bin am überlegen, ob ich den in Fantasy aufstelle. In
1: <lacht> würde, ich, würde, ich, würde ich von abraten tatsächlich. Also was genauer hat, ähm, weiß ich nicht. Er hatte, ich glaube, im Spiel gegen die... Ähm, ich weiß nicht, gegen die Giants war oder schon eins davor, oder auf jeden Fall war er, glaube ich, kurz im Concussion-Protokoll und ähm, was ich auch in Die letzten Spiele waren alle so ein bisschen, er war, er war oftmals ein bisschen blass. Also Lockett, äh Lockett ist diese Saison sehr stark so ein, so ein Boomer-Bust-Spieler. Also gegen die Cowboys oder auch gegen die Cardinals macht er dann seine, seine 40 Fantasy-Punkte und danach taucht er aber für vier, fünf Spiele völlig ab. Also das, ja, das, da das Risiko ist so auf, auf Cowboys-Niveau ist das Problem. <lacht> <lacht> aber das kann dann auch wieder Metcalf alles bekommen. Also es ist halt schon ein gewisses Risiko mit Lockett. Ah,
4: okay. Danke. Siehst du, siehst du Flexi,
0: ich kann es doch auf meine Expertise vertrauen. <lacht> 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 Man muss ja mal eine zweite Meinung einholen. Ja. Max, snack Player, wer, wen siehst du das? Ja, äh,
4: da, da ich jetzt schon mal weiß, dass du auf jeden Fall Jason Myers nehmen wirst, Knut. Äh, <lacht> 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 würde... Ja den will ich natürlich nicht vorwegnehmen, ähm, würde ich mich jetzt äh, eben auch für Russell Wilson entscheiden, weil aktuell haben wir jetzt noch keinen neuen Quarterback. Ähm, die Zeit von Sam Darnold scheint wohl oder übel abzulaufen. Und ähm, ja, dann hätte ich gerne Russell Wilson auf der Position.
0: Ja, verständlich. Das ist ein guter Mann. Ähm, ja, ich hätte gerne Jamal Adams. <lacht> Nee, tatsächlich war Jamal Adams, äh, ich kann es Max kurz erzählen, wir machen das, wir machen ja zu jedem Spiel einen Crossover-Podcast, wo wir immer Gäste von anderen äh, Clubs da haben. Und letztes Jahr, ich kann mich nicht erinnern, dass mal jemand nicht Jamal Adams genommen hat.
1: <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> <lacht> nee,
0: nee. Ähm, nee, ich würde tatsächlich, weil ich davon ausgehe, dass wir nächste Saison einen neuen Quarterback haben, der talentiert ist, würde ich ihm gerne einen Receiver geben und das wäre äh, Metcalf. Einfach, weil er gut ist, weil er im Schnitt 100 Yards macht, weil er besser ist, als viele dachten. Und weil er einfach oberkörperfrei zusammen Coach geht beim ersten Meeting und ihm Hallo sagt. Das fand ich auch Es <lacht> <cool.
1: lacht> war tatsächlich eher so ein PR-Gag, glaube ich. Ich glaube, das, das hat er gar nicht mit entschieden. Aber glaubst du nicht, dass, dass euer Denzel Mims ähm, auch so ein bisschen in die Metcalf-Rolle reinwachsen könnte? Weil Talent hat er ja auf jeden Fall.
0: Ja, aber man spielt ja mit, meistens mit zwei oder mehr Receivern. Ja, gut. Äh, wir haben dazu noch äh, Perryman, der nicht ganz wenig verdient und äh, noch nicht so, auch wo der Vertrag noch auf, ausläuft nach der Saison. Puh, weiß ich nicht aber der ja. wirklich schon und ist halt, glaube ich noch mal ein ganzes Stück schneller als Mims obwohl Mims ist zwei Meter groß, keine Ahnung aber zwei so eine Kanten wären schon irgendwie ganz geil
1: ja, das wäre ein nettes Duo glaube ich auch
0: ja, deswegen würde ich den gerne nehmen ich, äh, wo du sagst, äh, ich habe tatsächlich mal gelesen dass irgendeine so Presse-PR-Frau ihm gesagt hat, bevor er ins Büro reingeht, Mensch, du siehst, du bist doch immer so am flexen und so zieh doch mal den Pulli aus
1: <lacht> dann, ja. ich
3: hoffe die Frau hat die Carol Pulli dann, Pulli dann auch ausgezogen?
0: ja, hat er auch gemacht das war die ansonsten möchte ich meinen ist das ähm, eigentlich ziemlich dumm so zu sagen geh mal Oberkörper frei rein, wenn du deinen Headcoach äh, das erste Mal triffst ja. weiß ich nicht geht das schon Richtung Sexismus oder MeToo oder sowas? Nee, ne? ja, keine Frau
1: <lacht> ja, also es ist schon, also ich finde es, ich fand auch, so, auch nicht so cool, muss ich sagen, ähm, ihn dann komplett nur auf, auf seinen Körper zu, zu ja. reduzieren, auch wenn er natürlich selber damit auch sehr viel auch kokettiert hat, aber die Aktion wäre bei weitem nicht so cool gewesen, wenn, wenn Carol nicht, nicht nachgezogen hätte, das stimmt.
0: Und Ich weiß auch gar nicht, wie der sonst da rausgekommen wäre aus der Situation. Ich fand, das war die perfekte Reaktion von Pete Carroll, ihm in meinem Vergleich zu tun, ansonsten wüsste ich nicht, wie das ausgegangen wäre. Ja. ja. Ich, was hätte Bill äh, Belichick gesagt?
1: <lacht> <lacht> hey, man, what the fuck are you doing? Get out, get out. Come ja. Wahrscheinlich irgendetwas.
0: <lacht> Keine Ahnung, also es wäre schon witzig. Also es war schon gut. Von, <lacht> Tucked,
1: ich <kann> ja. <lacht> ich glaube, da war er noch gar nicht bei den Seahawks. Ich glaube, das war noch äh, in der, in der Pre-Draft-Evaluation, ähm, also bei einem Meeting, ich glaube, da war er noch gar nicht.
0: Ähm okay, das, die nee, das, das war prime Nee, das war den Tag nach dem Draft. Also nachdem er. War das? Naja, nach, nachdem er in die Facility geflogen worden ist und offiziell da ah, okay. Ich Dacht
1: dachte irgendwie, das wäre davor noch gewesen. Aber gut.
0: Das wäre noch krasser, wenn man zum ja, ja,
3: <lacht>
0: Wahrscheinlich existiert
3: das jetzt mit allen 32 Teams. Ja. <lacht>
4: Aber gut, ich, ich muss jetzt sagen, bei meiner Entscheidung... Also, wollte noch jemand gerade was zu dem Thema sagen, bevor ich jetzt nochmal auf das alte Thema zurückkomme? Oh raus. Ähm, also, ich muss sagen, bei meiner Entscheidung bei pick a player habe ich jetzt natürlich äh, den zukünftigen Draft nicht mit einbezogen. Also, wer uns in der aktuellen Situation weiterhelfen würde, und das ist natürlich was du willst, glaube ich, am ehesten. Ja. Ähm, und da würde ich halt, glaube ich, sagen, dass wir mit dem Seahawks-Pick einen ganz guten Spot haben, um eben die angesprochene Position von dir, Knut, zu äh, zu adressieren. Weil, angenommen, Perryman bleibt jetzt nicht über das Jahr hinaus, glaube ich, mit dem Seahawks-Pick. Da könnten wir einen erst erstklassigen Receiver noch landen. Und äh, dann mit Crowder, Mr. X und äh, Mims schon ein ganz gutes receiver core da stehen haben.
0: Wir kommen auf Receiver nachher nochmal zu sprechen. Da hatten wir eine, eine Zuschauerfrage, das würde ich nachher nochmal mit einbinden. Können wir gerne nochmal aufgreifen. Nachher. Ich habe da mir auch eine okay. Um das Thema Seahawks jetzt kurz abzuschließen, würde mich von Max nochmal interessieren, wie siehst du die Zukunft der Seahawks? Gefühlt ist man immer so in den Top Ten, spielt jedes Jahr die Playoffs, aber zum ganz großen Wurf reicht es irgendwie nicht. Fehlt da mal so ein Umbruch oder findest du es das okay, dass man das so, so schleichend nach Jahr für Jahr immer so ein bisschen austauscht und gefühlt tritt man ein bisschen auf der Stelle, finde ich. Also du hast es angesprochen, Russell Wilson hat, ist ein super Quarterback, äh, Generation Talent hat aber einen Ring, vergleichbar mit Aaron Rodgers vielleicht oder mit Peyton Manning, der seinen zweiten Ring ja auch ganz spät äh, seine, in seine Karriere erst geholt hat und da auch nicht wirklich viel für konnte. Verschenkt es hier auch ein bisschen äh, das Fenster, in dem Russell Wilson auf diesem Niveau spielt?
1: Absolut, ja. Also das ist das, was ich was ich eigentlich seit ein, zwei Jahren schon häufiger mal ge gepredigt habe. Da gehöre ich auch eher so ein bisschen zu den Hardlinern ähm, bei den Seahawks-Fans, dass ich einfach äh, vor der Saison tatsächlich schon ähm, auch einen Wechsel im coaching staff gefordert habe, also auch durchaus ähm, nicht davor zurückgescheut habe, die Entlassung von Carroll zu fordern, weil ähm, klar, er ist ein unglaublich sympathischer Typ, äh, Die ganze, so jeder Fan auch von anderen Teams feiert ihn irgendwie, weil, weil er halt ne, so alt ist und trotzdem noch so aktiv und, und sympathischer, netter, alter Mann. Ähm, keine Frage, aber man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass man seit Jahren auf der Stelle tritt. Ähm, klar, man kommt jedes Jahr in die Playoffs, ich glaube, mit Wilson bis jetzt nur einmal die Playoffs verpasst. Und da waren es, glaube ich, auch ein 9-7-Rekord. Also Wilson bis jetzt noch nicht eine Saison mit einem Losing- oder, oder ausgeglichenen Rekord. Also die Seahawks gewinnen eben immer ihre Spiele, ähm, sind immer so ein bisschen bei 10, 6, 11, 5. Dann wären sie entweder Erster oder Zweiter in der Division. Ähm, und das ist eben zu gut, als dass wirklich große Kritik aufkommt. Also als das wirklich dann irgendwann die öffentliche Meinung so schlecht wird oder auch ähm, ja der General Manager John Schneider irgendwann sagt, so ähm, Pete, das war's. Das wird nicht passieren. Also Carol wird wahrscheinlich nie entlassen werden. Ähm, er wird wahrscheinlich selber irgendwann seinen Hut äh, nehmen und sagen, so Jungs, war ein schönes Jahr oder waren schöne Jahre, aber jetzt reicht's. Und bis dahin, keine Ahnung. Also zum Anfang der Saison hat man tatsächlich wieder ein bisschen Euphorie gespürt und gesagt, so das wird jetzt unser Jahr, weil auch eben Offensive Coordinator Brian Schottenheimer dieses ähm, ja, Passspiel, dieses Ladras Cook äh, so ein bisschen mehr forciert hat. Aber mittlerweile ist es halt wieder so ein bisschen dieser, dieser gleiche Trott und ähm, man fragt sich als HeroX-Fan so, ja gut, wie lange geht das jetzt weiter? Ne? Ähm, man hat eben Teams, die, die mal Scheiß-Saisons haben, wie die 49ers, die jetzt dann aber auch innerhalb von zwei, drei Jahren äh, von äh, 2 zu 14 oder von 3 zu 13 auf einmal wieder im Super Bowl stehen. Und das ist bei den CX halt gar nicht. Also, die, die haben keine schlechte Saison, aber eben auch keine überragende seit, dem, seit, dem, seit, seit, seit der letzten Super Bowl-Teilnahme. Und das ist ein bisschen, ja, was ich schon angesprochen hatte: ne? Du kriegst halt in der NFL keinen Preis für den dritten, vierten, fünften Platz, äh, sondern da zählt entweder Super Bowl oder Bust. Und ähm, darum wäre es für mich eigentlich schon in der Zeit, mal so ein bisschen was Neues zu wagen. Aber gut, Carol gerade verlängert, von daher ist das auch ja. erstmal vom Tisch. Äh, da kann man, kann man viel hoffen. Ähm, das wird so schnell nicht passieren, glaube ich.
0: Ja, jetzt habt ihr, wir haben es angesprochen, äh, viele Draftpicks weggegeben, habt die nächsten beiden Drafts kein First-One-Pick. Ähm, äh, wie will man sich verstärken? Also klar, es ist hier natürlich ein interessanter Spot für viele Free Agents, äh, die wahrscheinlich dafür weniger Geld spielen, als sie wahrscheinlich bei den Jets oder bei den Bengals spielen würden. Wo siehst du unbedingt äh, Verstärkungspotenzial? Wo, wo müsst ihr nachrüsten, um den letzten Schritt zu gehen, äh, vom Playoff teilnehmer zu einem Super bowl Contender?
1: Also Hater würden sagen, die Seahawks machen mit ihren ersten Picks sowieso nichts Vernünftiges. Von daher ähm, ist es ist dann auch nicht ganz so tragisch. Ähm, nein, also ist natürlich ist natürlich Quatsch. First Round Pick ist immer besser. Aber wenn man sich die letzten Jahre anguckt, dann war Seattle tatsächlich im Draft eher in den späteren Runden äh, erfolgreich. Metcalf war ein Zweitrunden-Pick, ähm, jetzt letztes Jahr, äh, beziehungsweise dieses Jahr, Damien Lewis, der Right Guard, war ein Drittrundenpick, pick der auch echt gut eingeschlagen ist. Und äh, wenn man noch weiter zurückgeht, äh, Richard Sherman damals Fünftrunden-Pick, aber von diesen starken Draftjahren hat man sich leider so ein bisschen verabschiedet. Ähm, es Ist halt schwierig jetzt irgendwie eine Positionsgruppe rauszupicken, ähm, wo man sicherlich Verstärkung braucht, ist der Pass Rush äh, ganz klar. Also einen richtig starken Pass Rusher, Defensive End. Ähm, das, das wäre mal eine schöne Sache. Ähm, keine Ahnung, wie lange Dunlap jetzt bei den Seahawks bleiben wird. Der hat da schon mit, zumindest ein bisschen Schwung reingebracht, aber äh, gegen die Giants war das eben schon wieder ein bisschen, bisschen abgeschwächt. Also da, was man vom Pass Rush erwarten kann, weiß man nicht. Ähm, im Backfield, im Defensive Backfield kann man auch immer Verstärkung gebrauchen äh, Shiki Griffin hat nächstes Jahr auch ähm, äh, möchte nächstes Jahr auch einen neuen Vertrag haben und ähm, Adams möchte einen neuen Vertrag haben, also ich weiß nicht, wen man alles halten kann das heißt auf Cornerback äh, ist auch in der Tiefe sicherlich nicht falsch da ein bisschen nachzurüsten, also ihr hört es raus, hauptsächlich in der Defensive ähm, ich denke offensiv ist man, ist man so weit gut aufgestellt ähm, Running Back ist es jetzt sowieso nicht unbedingt ich bin, ich bin jetzt keiner, der, der Running Backs einen teuren Vertrag geben würde, Chris Carson mag ich zwar sehr gern, aber wenn der jetzt irgendwie zu viel Geld verlangt, dann ähm, wird er auch weg sein ähm, also hauptsächlich in der Defensive müsste man sich verstärken und alles andere, was in der Offensive nicht so funktioniert, ähm, ist glaube ich nicht unbedingt vom, vom Personal abhängig sondern ist dann eher so eine Taktik so eine, so eine, so eine Scheme-Sache oder auch was, was Russell Wilson mit sich selbst irgendwie ausmachen muss, äh, damit es da wieder funktioniert
0: ja, ich sag mal, für einen für harten Rebuild seid ihr eigentlich zu gut. Äh, oder wäre das eine Option, wo du seit zwei Jahre mal ein äh, bisschen in den Sauer äh, Spiele mit dicken Verträgen loswerden, Geld, ein bisschen Geld generieren, Graphics generieren und mal so einen Neuaufbau starten? Oder wäre das gar keine Option für dich jetzt persönlich?
1: Ich glaube, es wäre tatsächlich schwierig, mit Russell Wilson viele Spiele zu verlieren. Weil egal, was man ihm... Ähm zur, zur Verfügung stellt, er schafft es immer, Spiele zu gewinnen und äh, das war vor allen Dingen die, die Jahre davor so, ähm, ich glaube 2017 war das, da hatte er wirklich überhaupt eigentlich gar keine Unterstützung, ähm, im, im Running Game hatte er Eddie Lacy vor den, hinter, hinter sich gesetzt bekommen, ähm, der absolut gar nichts gebracht hat, Wilson war in der Saison der Leading Rusher, ähm, hatte die meisten rushing Touchdowns der Seahawks und ähm, gleichzeitig noch über, über 30 Touchdowns, also ähm, ich, ich weiß nicht mal, ob es funktionieren würde, wenn man Wilson jetzt äh, alle teuren Spieler wegnimmt. Ähm, glaube, ich würde er trotzdem äh, so performen, dass man nicht in den Top 5 landet, was die Draft-Pick angeht. Ähm, außerdem hat man ja eben mittlerweile mit DK Metcalf jemanden, der, der eine solide Anspielstation ist. Ähm, und so viele teure Verträge haben die Seahawks eigentlich gar nicht. Also Bobby Wagner ist sicherlich jemand, der viel Geld verschlingt, der jetzt auch langsam in die, in die Jahre kommt, aber er wird halt auch nicht schlechter. Also ich glaube, so ein ganz krasser, harter Rebuild wird ähm, eigentlich wird schwierig mit dem, was die Seahawks zurzeit zur Verfügung
0: haben.
3: Ja,
0: weil tut das nicht weh. Ja, das vielleicht
3: ist. auch für. Dann ist man mit Wilson ja dann auch vielleicht irgendwann schon wieder aus dem Fenster raus. Ist jetzt auch 31, oder? Ja, ist 32, ja, glaube ich, geworden gerade. Wenn man dann erst zwei, drei Jahre noch wieder quasi in Anführungsstrichen tankt, dann ist er auch 35. Ob Wilson dann die Leistung bringen kann, wäre ja dann die nächste Frage. Er will ja bis 45
1: spielen, also da haben wir noch Zeit.
0: <lacht> das Niveau man, ist die Frage. Ja. <lacht> Wer könnte man auch den detraden.
1: Wilson ja, hat eine, eine No-Trade-Klausel in seinem Vertrag, das geht nicht. Ja,
0: ja gut, dann hat, er, hat, hat er
1: mitgedacht. Das
0: heißt, wahrscheinlich auch jeder, der die Sierra vergeistet, kann, erklären, wenn sie es machen würden, aber es ist ja auch immer noch eine Option. Aber gut. Aber wenn er will, dann dürfte er. Oder geht das nur andersrum, diese
1: Klausel? Äh, ich glaube, die gilt für beide Seiten. Also, ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber äh, ist halt auch die Frage, was willst du für einen Russell Wilson verlangen? Also, wenn, 2, wenn Jamal Adams 2, ne? wenn Jamal Adams zwei First-Rounder wert ist, ist Wilson dann vier wert? Ich weiß es nicht. Also, was zahlt man für einen, für einen Franchise-Quarterback, der wahrscheinlich, wenn er gut drauf ist, mit Mahomes zusammen. Ja, mit zusammen so die Top 2 der Liga bildet? Ähm, ey, also, ich, das ist sicherlich keine Option, aber. Ja, ist schwierig. Vor allem stelle ich mir so Vertragsgespräche
4: mit Russell Wilson, stelle ich mir halt auch eher so vor, er geht in das Büro rein und sagt hier einen Betrag und er sagt, jo, setz deine Unterschrift runter. Weil ich äh, glaube, viel verhandeln musst du nicht, du hast einen der besten Quarterbacks der Liga und wenn der dir einen realistischen Betrag sagt, dann unterschreibt er den Vertrag
1: ja, wobei da, das war ja tatsächlich auch, da gab es ja sogar noch Trade-Gerüchte oder, oder Free-Agency-Gerüchte, ja, dass er ne? genau, zu den Giants, weil, weil äh, Chiara, äh, Sierra ja. ja auch unbedingt äh, in, ja. in New York äh, wohnen möchte und ähm, da haben sie alle schon überlegt und ja, ist natürlich völliger Quatsch. Aber äh, nee, Wilson wird definitiv bleiben, wird uns noch einige Jahre Freude bereiten, aber wie das Ganze um ihn herum dann weiter aufgebaut wird, das. Ähm, ja, abgesehen von Metcalf ist, glaube ich, keiner da wirklich, wirklich sicher in den nächsten Jahren.
0: Ja, ich glaube, er ist auch in der Community ganz gut angekommen, er macht da viel für die Stadt und das Umfeld, so soziale Projekte und so, ist da sehr aktiv. Ja. Ich glaube, er will auch gar nicht weg. Und nee, er ist
1: auch, ist auch Anteilseigner von den Seattle Sounders, also ist da auch ins Owner-Geschäft ja. eingestiegen, also der ist sehr verwurzelt auch mit der Stadt Seattle, von daher, äh, nee, kann ich mir das nicht vorstellen. Ja ja
0: ich sag ein bisschen äh, gefühlt ist ihr ein bisschen in der Sackgasse so ich denke wenn man so sieht was die was die vor den Einers machen äh, vor zwei Jahren noch an, an zwei gepickt eine Saison später im Super Bowl hat, wurde man ja quasi außen nichts überholt also, was man auf dem Standschreiben stehen würde ja schwierig ja allgemein ich meine äh, eure Division ist nicht die leichteste ich denke mal, das wird über die nächsten Jahre sogar noch ein bisschen schwieriger werden sich da intern erstmal durchzusetzen um in die Playoffs zu kommen ähm, der siebte Platz ist, glaube ich, auch gut für euch, also allgemein für die äh, NFC West. Ähm, dass man da, ja, man nimmt sich ja intern in der, in der Division schon so viele Spiele weg, weil es wirklich gute Teams sind. Äh, also nicht auszudenken, wenn die 49er nicht dieses Verletzungspech hätten, dass das, ehrlich gesagt, es gehen mindestens drei von euch äh, in die Playoffs aus der Division. Jetzt muss man abwarten. Aber Playoffs ist safe für euch, oder? Oder hast du da noch Bedenken, dass du irgendwie was?
1: Also rein rechnerisch kann es natürlich noch schief gehen, aber ähm, ich, ohne, ohne zu arrogant klingen zu wollen, gegen die Jets plane ich jetzt mal einen Sieg ein. Ähm, danach kommt äh, Washington, die immerhin die gegen die Steelers gewonnen haben. Also das ist sicherlich auch, äh, sollte, man, sollte man nicht unterschätzen. Und danach kommen eben die zwei, zwei ganz wichtigen Spiele gegen Rams und 49ers. Ähm, also das ist dann schon so Die Entscheidungswochen, würde ich sagen. Ähm, da muss man jetzt eigentlich gegen die Jets und Washington zwei Siege mitnehmen. Dann steht man bei 10-4 und dann kann man sich wahrscheinlich auch im Worst Case zwei Niederlagen leisten und wäre trotzdem noch in den Playoffs. Ja. Aber darauf möchte man es jetzt ungern ankommen lassen. Darum, ja.
0: Ich denke mal 10-6 sollte lang und dann spielt er gegen die Giants. <lacht> oder gegen Washington, nein, nein. wer weiß. <lacht> nee, Washington schlagt er ja und dann... <lacht> ja, das wäre aber das wär wirklich ein Szenario, oder? Dass wir gegen die kommen könntet, ja, ne? ja. Das kann gut sein, ja. Okay. Und dann noch im kalten New York. Mhm. Aber Seattle ist im Winter auch nicht hier. Das schlimm. ist auch nicht so angenehm, nee, das stimmt. Warst du schon mal in Seattle? Äh, nee,
1: noch nie, aber das ist halt, wenn man die Seahawks spiele regelmäßig sieht, ähm, dann äh, so richtig schönes Wetter hat man da nicht so oft. Also <lacht> <lacht> viel Regen, viel Wolken, ja.
0: ja. vor allem hat man als deutscher Fan immer spät die Spiele. Stört dich das irgendwie? Immer erst um 2.30 Uhr zu gucken oder...
1: Also für mich persönlich ist es, ist es ein, bisschen, ja, ist ein bisschen schlecht, weil ich, äh, ich oftmals recht früh müde werde. Ähm, andererseits ist es auch ganz cool, wenn man dann eben 19-Uhr-Spiele komplett in der Red Zone sehen kann. Und vor allen Dingen für mich als absoluten Fantasy-Fan äh, ist natürlich super, wenn du dann wirklich äh, in der Red Zone dann alle, alle frühen Spiele nebeneinander schauen kannst äh, und weißt, okay, Seahawks kommen danach. Und dann kann man in aller Ruhe die Seahawks dann als Einzelspiel schauen. Also hat, hat Vor- und Nachteile auf jeden Fall,
0: ja. Mhm. Ja, wir sind natürlich verwöhnt mit 19 Uhr-Spielen. Also, da bin ich noch nicht eingepennt. Die Saison haben wir natürlich äh, relativ viele späte Spiele auch im Verhältnis. Bin ich überhaupt kein Freund von. also Ich gucke die Spiele im zweiten Slot maximal bis zur Halbzeit, dann gehe ich ins Bett, damit ich Montag überhaupt irgendwie klarkomme. Okay. Und immer wenn die Jets... Äh, dann Die Jets spiele gucke ich natürlich, aber dann hasse ich den Montagmorgen. Ich hasse es einfach. <lacht> aber diese
4: Saison ist es dann eigentlich okay, wenn sie spät spielen. Wieso? Ja, weil... Äh Gut spielen sie ja eh nicht, wenn du dann in der Halbzeit einschläfst.
0: Nein, mache ich ja nicht. Wenn die Tatsch <lacht> ich schon an, aber doppelt ärgerlich, wenn man verliert und dann noch blamiert wurde und dann noch eine Totmühle zur Arbeit fährt nächsten Tag. Dessen.
4: Oder da muss ich immer, immer dran denken, wie ich mir für das Denver-Spiel Donnerstag nachts Urlaub genommen habe. Das war auch ein absoluter Reinfall.
0: Oh. Es wird besser. Vielleicht Es vielleicht besser. gut. Ähm ja, das Spiel haben wir soweit abgehakt. Wollen wir nochmal durchtippen? Oder wollen wir noch verzichten? Nee, können wir ruhig mal machen, ne? Ich, ich genau. fange fang beim Gast an.
1: Äh, ja, ich hatte, hatte ja schon gesagt, die Seerks machen Spiele gerne eng. Von daher ähm, würde ich da von, von keinem zu hohen äh, Sieg ausgehen. Ich ähm, bin bei 27 zu 17.
4: Okay. Ich kriege von meinen, von meinen, von meinen Seahawks-Freunden auch immer so mit, dass äh, ja, meistens so eine Sieben-Punkte-Differenz die Regel bei den Seahawks ist. Aber ich glaube, dieses Wochenende könnte es mal ein bisschen deutlicher werden. Und ich tippe mal auf ein 35 zu 17 für die Seahawks. Das
1: habe ich gegen die Giants auch gedacht. <lacht>
3: ja, ich tippe ein etwas engeres Spiel tatsächlich. Ich tippe 31 zu 27 für Seattle.
0: Ja, ich bin bei Max. Ich hatte tatsächlich mir auch 517 rausgesucht. Lass uns überraschen. Check. <lacht> Ohne Absprache natürlich. Ja, dann machen wir immer noch so Bold Prediction. Also ich nicht, weil ich das nicht kann, aber wollt ihr noch eine raushauen?
1: Äh, Bold Prediction. Ich
0: kann anfangen.
4: 3-6 äh, ja. Jamal Adams.
1: Uff. Ja, das ist, das ist einiges, ja.
3: Ähm, ja der hat, glaube ich, richtig Bock am Wochenende.
1: <lacht> dann. Ich,
3: äh, ich sag zwei Touchdowns, Jameson Crowder.
1: Dann sage ich. Ja, das ist. Naja, was halt, Also, richtig bold ist es nicht gegen die Seahawks-Defense, aber.
3: Aber <lacht> 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 zwei. Äh, äh, letzte Woche hat zwei, aber davor war es letzte Mal in Woche sieben, ne? Also. Zur Not sage ich dann, dass Lockett mehr macht als äh, Metcalf. Oha. <lacht> Aber nur, wenn, wenn du ihn, ihn aufstellst. aufstellst, oder was? <lacht> ja. Ja, dann stelle ich auf jeden Fall auf. Aber ich sage jetzt einfach mal, er macht mehr Yards als Metcalf.
1: Ja. Dann sage ich, äh, Metcalf hat ein absolutes Hammerspiel und macht äh, 200 Yards und zwei Touchdowns.
3: Ist nach Waller auch nicht mehr bold. <lacht> <lacht>
0: Ja gut ja ich mache das nicht wenn, wenn ich will sage sagen die das ist nicht bold genug und wenn ich dann ein haue, sagen die übertreibt nicht <lacht> ja wir haben noch äh, Fragen aus der Re Redaktion ich lese mal eine vor von Basti Sebastian äh, S aus R fragt man hat mit Bobblehead <lacht> Adams zwei der individuell besten Defense Spieler der Liga und mit Pete Carroll ein Defensive Mastermind. Woran liegt das massive Underperforming der Defense?
1: Ähm, ja, also Carroll als, als Defensive Mastermind zu bezeichnen, ähm, ist, ist glaube ich, relativ optimistisch ausgedrückt. Ähm <lacht> Es ist halt, Carol ist eben ein sehr konservativer Coach, ähm, der, der sich nur schwer von neuen Ideen begeistern lässt. In der Offensive hat, das, hat er sich jetzt ein bisschen überzeugen lassen, ist von dem Run-First-Ansatz weggekommen. Aber in der Defensive ähm, ja, ist es eben oftmals noch immer so ein bisschen stur. Ähm, der Pass-Rush ist halt Kaum existent, also vor der Saison hat man wenig dafür getan, ist quasi äh, sehenden Auges in die Katastrophe gelaufen. Jeder Fan hat vor der Saison gesagt, ähm, das wird defensiv nichts, also es wird im pass nichts und genauso ist es dann gekommen. Äh, Jamal Adams äh, tut da noch sein, sein Bestes und jetzt Carlos Dunlap noch dazu, aber es ist immer noch kein guter pass muss man dazu sagen. Und äh, wenn der pass nicht funktioniert, äh, kriegen dann eben auch die... Die Defensive Backs-Probleme, die auch absolut nicht so spielen, wie man sich das erhofft hatte am Anfang mit ähm, Quinton Dunbar und Shaquille Griffin. Äh, da kamen natürlich auch Verletzung dazu. Aber klar sind, sind solche Spieler wie Wagner und Adams eine ähm, super Sache. Aber Starspieler helfen dann eben auch nicht, ähm, wenn das ganze Defensive Scheme nicht, nicht vernünftig funktioniert. Ja.
0: Siehst du euch dann aktuell als äh, Super Bowl-Contender oder sagst du von vornherein, äh, mit der Defense kann das eigentlich nichts werden?
1: Also, wie gesagt, also die Defensive hat sich schon verbessert. Ich, ich sehe zurzeit das Hauptproblem tatsächlich eher in der Offensive, ähm, weil da die Struggles gerade so ein bisschen hochkommen und äh, man sich doch deutlich verschlechtert hat. Aber ich würde sagen, wir sind im erweiterten Kreis. Es ähm, ist noch immer möglich, aber Favoriten sind für mich auf jeden Fall andere. Natürlich vor allem allen voran die Chiefs in der AFC, ähm, die Steelers muss man auf dem Zettel haben. Und in der NFC äh, natürlich wie immer die Saints. Äh, die Packers sind, sind richtig stark diese Saison. Buccaneers vielleicht noch. Und dann würde ich sagen, kann man die Seahawks noch mit reinnehmen, die Rams sollte man nicht vergessen. Also es sind halt relativ viele in der NFC, die versuchen mitzumischen. Aber die Seahawks sind, ich würde sagen, noch im erweiterten Favoritenkreis.
0: Mhm. Ja, ja, so ähnlich würde ich das auch schätzen. Was meint ihr, Max, äh, Felix, haben die Seahawks reelle Chancen, einen tiefen playoff ran zu machen, oder? Ja, also ist es ist halt Sch so, es kommt auf den Tagesform an. Und ich glaube, wenn
3: da die Offense einen guten Tag erwischt, kann sie jeden schlagen. Und dementsprechend, ja.
4: Was? Ja, also sehe ich ähnlich. Also, ähm, die Chancen für einen Super Bowl-Run sind auf jeden Fall gegeben. Ähm, ist halt dann, dann wichtig, die Balance zwischen dem, dem Run, äh, Laufspiel und dem äh, Passspiel irgendwie dann zu, zu etablieren, wieder, wenn äh, Chris Carson wieder dann noch bei 100% ist und. Äh, ja wieder so mitwirken, kann wie jetzt die, die die ersten Wochen, wo er mir eine sehr eine sehr gute Fantasy-Option war. Äh, <lacht> ähm, ja, aktuell, man hat ja mal so ein bisschen gesagt, dass EK äh, Metcalf so dieses One-Trick-Pony ist. Ich würde jetzt eher sagen, dass jetzt aktuell die Seattle-Offense so dieses One-Trick-Pony ist. So. Und wenn wenn, wenn 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 sie das wieder abschalten können, wenn sie das Lauchspiel wieder variabler ins Spiel bringen, wenn sie vielleicht noch irgendwie den äh, Tyler Lockett wieder mehr, mehr einbinden können, dann, dann sehe ich auf jeden Fall eine sehr starke Offense und wenn, wenn sie Automatismen in der Defense greifen, dann, dann sehe ich auch nicht, warum die nicht mal die, die Packers stoppen sollten oder warum die nicht mal die, die Saints stoppen sollten. Also in einem Spiel ist dann sowieso alles drin und ich denke, die Chancen sind auf jeden Fall da. Du hast immer noch Russell Wilson als Quarterback.
0: Ja, stimmt. Und der kann auch manchmal ein Spiel alleine entscheiden. Ja. Da ist ja nicht umsonst Houdini, ne? <lacht> ja, ich sehe auch in der, in, der, in der NFC auch die Saints und die, und die Packers dieses Jahr. Ja. Aber es gibt kein Rückspiel, in so einem Spiel kann alles passieren, der Pokal hat seine einigen Sätze. Drei Euro tragen. <lacht> ja, kann sein, wenn du die Division nicht gewinnst, dann spielst du in playoffs meistens äh, alle Runden auswärts. Das könnte natürlich ein bisschen blöd sein, du hast von CL, egal wo du hin willst, immer weite Flüge. Ah gut, alles sind Profis, die kennen das auch, die fliegen ja jedes Wochenende, oder jedes zweite Wochenende irgendwo hin. Ähm, gut, hätten wir das dazu, ich habe noch eine Zuschauerfrage, und zwar wurden wir gefragt, äh, es geht um Wide Receiver, es kommen nächstes Jahr, ich habe mal geguckt, extrem viele, ex sehr, sehr gute Wide Receiver auf dem Free Agent Markt, stand jetzt. Ähm, habt ihr euch mal ein bisschen informiert, also Felix und Max, habt ihr mal geguckt, wer da so kommt und wen ihr gerne haben würdet? Mhm. Oder ich frage an, frage an dich, wie sieht es bei euch aus? willst du auch nochmal nachlegen oder bist du zufrieden mit dem, was ihr habt?
1: Auch nachlegen ist immer schön, ähm, aber man muss eben, wie gesagt, auf die, auf die Cap-Situation schauen. Wir haben zwei bis drei dicke Verträge, die wir nächstes Jahr verteilen dürfen. Darum wird da nicht so viel Geld da sein zum Shoppen. Ähm, Alan Robinson wäre sicherlich eine schöne Option, ähm, der sicherlich auch... Erfreut wäre, mal einen vernünftigen Callback zu haben, der ihm den Ball zuwirft. Ja. Das war ihm in seiner Karriere ja, noch nicht so aus. vergönnt. Aber ich, ich sehe die Seahawks da jetzt keinen, keinen, keinen teuren Vertrag an einen Receiver ausgeben. Dafür sind wir eigentlich zu gut aufgestellt und dafür haben wir auch eigentlich nicht das Geld, um da jetzt groß shoppen zu gehen.
0: Aber wir haben das Geld und wir haben die nicht. Felix und Max. Habt ihr nee. ihren jemand ins Herz geschlossen, den ihr über uns sehen wollt?
4: Mein, mein absoluter Favorit ist, äh, habe ich auch schon ein paar Mal in die Gruppe geschrieben, glaube ich, Alan Robinson, hm. den ich sehr gerne in New York sehen würde. Und ansonsten wäre so mein, mein, mein zweiter Pick, wäre ein Fitter Will Fuller. Den hätte ich auch gerne als, als Perryman Ersatz.
0: Hm. Ich kann dir kurz vorlesen, welche wer so die Top-Leute sind. Ne? Also Alan Robinson, Will Fuller, äh, Corey Davis, Marvin Johnson. Tim Patrick, Juju, ein bisschen überbewertet in meinen Augen. Also <lacht> Chris Godwin, Nelson Agler, T.Y. Hilton, vielleicht ein bisschen alt, und äh, Kenny Golliday, der muss auch verletzt gewesen sein unter der Saison. Oder? Ist kein ja, F der das,
3: jetzt, das ist die ganze Zeit fast verletzt. Hat glaube drei Spiele gemacht. Irgendwie so. Aber es ist halt auch die Frage, wer realistisch gesehen auf den Markt kommt. Also ich glaube zum Beispiel, dass ein Golliday verlängern wird. Ein Fuller hat jetzt bei seiner... Äh, Sperre gesagt, er möchte nächstes Jahr wieder angreifen mit den Texans. Ich denke mal, der geht auch von einer Verlängerung aus. Ähm, dann wären die beiden schon weg.
0: Und weiter. Also ich für. Hm? Texans oder eine oder nicht?
3: Ja, aber er hat trotzdem gesagt, er würde gerne nächstes Jahr bei den ja. Texans äh, wieder weiterspielen. Ey, kriegen das schon irgendwie hin sonst. Also da können ja nicht noch ein. Ich weiß ja nicht, wer alles noch ausläuft bei den Texans, bin ich mir jetzt da nicht sicher. <lacht> ähm, aber nachdem sie Hopkins verloren haben, hat Fuller zumindest fit ge ist, gezeigt, dass er zumindest, mindestens ein Top-12-Wide-Receiver ist, meiner Meinung nach. Ähm, von daher denke ich, dass sie ihn auf jeden Fall verlängern werden. Ähm, und Allen Robinson, ist halt die Frage, ob er zu uns will. Und keine Ahnung, für mich ist er vom Spielertyp her zu ähnlich wie Denzel Mims, wo man dann seine Entwicklung vielleicht ein bisschen hemmen würde. Ich, ich finde Curtis Samuel richtig gut. Ähm, der Läuft so ganz unterm Radar, dass der ausläuft von äh, den Panthers. Der kann äh, theoretisch den X-Receiver, äh, Z-Receiver, jetzt habe ich es, den Z-Receiver spielen. Der kann als Running Back spielen, weil er auf dem College-Running Back war. Ähm, zeigt jetzt auch bei den Panthers, dass er sehr variabel einsetzbar ist und den wird man wahrscheinlich günstig bekommen. Man könnte ihn gut äh, aufstellen, hätte theoretisch schon einen Crowder, Nachfolger, Ersatz uns auch im Slot und kann dann wie Max vorhin schon gesagt hat, mal im Draft in der späten ersten Runde nach noch einem äh, richtig guten Talent gucken, weil Alan Robinson, glaube ich, jetzt auch schon 27 oder 28 ist. Und Ach, dann halt 20, auch klar. Und dann halt auch die Frage ist, was man davon... Er will bestimmt auch noch irgendwann mal irgendwo im Ring spielen, was aber uns in den nächsten zwei, drei Jahren auch nicht wird. Müsste man ihn wahrscheinlich auch massiv überbezahlen. Auch wenn das Geld da ist, dann bindet man sich da ja schon die
0: Hände. Du musst jeden den überbezahlen, der zu den Jets kommt. Das ist immer so. Ja,
3: ja, aber es ist ein Unterschied, ob du dann äh, für einen äh, Robinson dann vielleicht als bestbezahlten Receiver dir ja, einholen musst oder zumindest Top 3 oder ob du so einen Curtis Samuel für Top 20 Gehalt kriegst. Ähm, das ist halt die Frage.
0: Ja. Maxi, wie sieht es aus? Hast du jemanden ins Auge gefasst? Ich.
4: Ich habe doch gerade schon gesagt, dass ich Allen Robinson
0: Ach, schon hätte. Ach so, abwesend.
4: Wenn es jetzt nur um äh, Free Agents geht, also im Draft hätte ich natürlich auch einen klaren Favoriten.
0: Ein Draft, ein <lacht> Danny Amendola wird auch Free Agent. Was haltet ihr davon? <lacht>
4: er ist jetzt Thomas. <lacht> Jungspund. Kannst ja. du auch direkt nach Des Bryant und Antonio Brown fragen? Die werden auch Free Agents.
0: Ja, Legend auch. <lacht> Nee, ich habe tatsächlich, wen hatte ich, denn? ich hatte äh, Chris Godwin für mich so auserkoren, der ist noch sehr jung und äh, steht ein bisschen im Schatten von Evans bei, der, bei den Buccaneers so, ich glaube, der könnte auch noch mal seinen ganz großen Durchbruch schaffen, also nicht, dass er nicht schon gut werde. Ich glaub, der wird verlängert. Das glaube ich auch.
3: Also ich, ich sehe kein Szenario, wie der auf den Markt kommt. Nicht. Weil er <lacht> ja letztes Jahr schon quasi die beliebteste Anspielstation und das ist jetzt auch, wenn er auf dem Platz steht. Er hat jetzt halt mit einem Daumenbruch, glaube ich, ein paar Spiele gefehlt. Aber wenn der auf dem Platz steht, sieht er mehr Targets als Evans. Ähm, auch wenn Evans der große Name ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Buccaneers äh, den gehen lassen. Vor allem, wenn Brady noch ein Jahr länger spielen sollte und äh, mit Gott, wenn den Slot gar überhaupt dann hat.
0: Keine Ahnung. <lacht> Man weiß nicht, was die vorhaben, in welche Richtung das geht. Ähm, das, das Spiel Buccaneers ist ja auch gar nicht so auf dem Platz ausgelegt, ne? Also Brady, Brady möchte ich das zwar gerne, aber ich glaube, Bruce Arians ist nicht so ein Fan von kurzen Pässen. Ähm, ansonsten finde ich so Leute wie A.G. Green auch immer interessant. So. Ich denke mal, dass die Bengals ihn nicht behalten werden und ich finde so alte, erfahrene, die man für kleines Geld nochmal ein, zwei Jahre erholen äh, kann, gerade wenn man wahrscheinlich einen frischen, frischen? Freshman-Quarterback hat, ähm, kann das immer sehr hilfreich sein, so locker Lockerroom so ein, so ein so ein Leader-Guy, so einer, der erzählt, wie die, die Liga funktioniert und so wie so ein Team funktioniert und so. Ich weiß nicht, AJ Green ist für mich irgendwie so ein Typ, den, den sehe ich einfach schon im
4: Patriots-Trikot. Keine Ahnung. Das ist für mich irgendwie in Stein gemeißelt, aber ich lasse Echt? mich gerne eines Besseren belehren.
0: Naja, da würde ich jetzt nicht Brief und Siegel aufgeben, auf jeden Fall. Gut, dann sind wir glaube ich durch soweit. Oder hat noch jemand was zu sagen? Dann bitte jetzt.
4: Ja, ich hätte halt noch meinen meinen Favorite ich äh, ich einen
0: Draft wollten wir noch haben. Ich habe auch einen Favoriten. Max, wen hast du? denn? Ich habe auf jeden Fall
4: Devonta Smith. Hätte ich gerne als äh, ja. als Wide Receiver.
0: Okay. Wo, wo spielt er bei College?
4: Der spielt bei äh, Alabama. Ah,
0: ah ja. War da ja, Judy und äh, Rux auch bei? Äh, genau,
4: bei also er war da der Dritte im Bunde äh, und geht dies ja auch so er wird halt ein bisschen höher gerankt auf jeden Fall, als unser zweiter Pick vermutlich sein wird. Aber vielleicht, wir haben ja genug Draftkapital, um da vielleicht nochmal 5, 6 Picks nach oben zu gehen und Devonta Smith zu picken. Generell würde ich, glaube ich, auch im Draft hätte ich eigentlich gerne in den ersten drei Runden entweder Quarterback, Wide Receiver und Tight End oder Quarterback, Wide Receiver oder und Terrier O-Liner. Ja. Weil, also Kai Pitts werden wir nicht kriegen. Äh, der ist zu gut auf Titan. Der wird wahrscheinlich Top Ten gehen, so in die Richtung. Aber Pat Fryer Mood, keine Ahnung, wie man das ordentlich ausspricht, wäre dann so mein, mein nächster Titan-Kandidat auf jeden Fall. Ansonsten Interior Online äh, wie heißt er nochmal? Entweder Creed Humphreys fürs Off-Center. Ja. Oder ich habe mir den Namen hier noch notiert: äh, Wyatt Davis, äh, gerade wäre, denke ich, auch eine valide Option für den zweiten Pick in der ja. ersten Runde. Oder eben zweiter Pick. Äh, erster, erster Pick, zweite Runde.
0: Ja. Felix, hast du dich schon mit dem Draft auseinandergesetzt?
3: Ja, ein bisschen. Ich hoffe immer noch, dass wir runter traden. Ich finde immer noch, dass ein Quarterback einen Unterschied nicht so groß macht, unbedingt. Ähm, so viele gut. Picks, die man darauf generieren könnte, könnten wir unseren Right Tackle ja. äh, direkt picken und hätten dann noch Möglichkeiten, Festrush auch noch zu holen. Und noch einen Wide right Receiver und dann in Runde zwei vielleicht mal noch einen wirklich richtig guten Running Back oder einen Tight End oder wie auch immer. Ich glaube einfach, bei so viel Needs, wie wir haben, sollte man das zumindest äh, überdenken, wenn man für seinen eigenen Erstrundenpick dann drei Erstrundenpicks kriegen würde. Aber fast
4: 5 halt fünf, fünf, äh, fünf Picks in den ersten drei Runden, ne? Und einen Haufen Kohle Cap Capspace. Ich weiß nicht, wie viel wir da noch generieren wollen. Und Nächste, nächstes Jahr haben wir mal zwei
3: First Round Picks. Ja, nächstes Jahr kommt wieder irgendein Quarterback wieder gehypt wird. <lacht> also, ja, aber Trevor Lawrence ist schon oh, Wie viel? Okay, also, ist das ihr größtes Talent seit Andrew Luck? Wie oft stand Andrew Luck im Super Bowl? So, das ist für mich das Torschlagargument überhaupt. Ja, wenn du nur die du, Mannschaft wenn du, wenn nicht direkt um, die Gegenfrage. Direkte Gegenfrage, du, du sagst, ein
4: Quarterback ist nicht das, äh, das Wichtige, das sagst du in dem Podcast, wo wir über Russell Wilson geredet haben.
3: <lacht> ja, es gibt ein paar, aber das, hast du jetzt ja noch nicht, das ist ja jetzt noch nicht in Stein gemeißelt, dass es Trevor Lawrence sind und auch ein Russell Wilson wird bei uns nicht so gut aussehen, wie wir jetzt Ich <lacht> finde einfach, wir haben zu viele, äh, zu viele Baustellen, als dass äh, man dann Wunderdinge erwarten könnte. Aber ist meine Meinung, ich kann auch verstehen, wenn man es anders sieht. Und ich glaube einfach, der ja, Hype klar. ist zu groß und man müsste das, man könnte das anderweitig ausnutzen. Weil wie viele first, first Overall oder First Quarterbacks überhaupt, die so früh gepickt worden sind, waren in den letzten Jahren im Super Bowl oder sind uh, unangefochtener Starter geworden.
0: Ja, aber, aber ja, also, das so, hat man kaum. Du, du begreifst es eigentlich, du Querdenker. <lacht> 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 was, ist, was du willst, war dritt oder runden pick
1: Dritte Runde war.
0: Schwefel Lawrence kam vom, äh, von der Highschool und war im ersten Jahr Starter. Der hat bis jetzt ein College-Spiel verloren gegen Joe Burrow. Am Hatte, Alles war hat schon gewonnen. Du kannst ihn mit, mit keinem vergleichen. Das, also, ich kenne keinen, der, der so eine Zahlen hat, der so spielt. Ich hoffe nicht, dass sie die jetzt runtertreten, auch wenn ich die Argumente natürlich verstehen kann, aber ich hoffe nicht, dass es eintritt. Was äh haltet ihr denn von Dings hier? Äh wie heißt der Amon Ra St. Brown, wird mittlerweile auch als First Round-Wide-Receiver gehandelt. Den könnten wir noch kriegen äh, mit dem Seahawks-Pick, wenn die jetzt nicht den Super Bowl gewinnen. <lacht> <lacht> Habt ihr von oh, dem schon weiß was gehört? Ja, 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 gerade so ein
1: Vier-Touchdown-Spiel vier habe ich, hab ich gelesen.
0: Max, Max, ich ja. sage das nicht, weil er ein Deutscher ist. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, Vier-Touchdowns in der ersten Halbzeit. Ja, ja, ja. Also, so, Ganz krass. Ja.
0: Also er soll auf jeden Fall gerade ganz, ganz gut abliefern. Ähm, das wäre so meins irgendwie. Der Name ist gut. Gottheit. Das stimmt, ja. Bisschen fancier. Also. Ja, Max, mit dir brauche ich über den Draft nicht reden. Ihr habt keinen Assroom-Pick.
1: Ich habe mich auch noch gar nicht damit beschäftigt. Ich bin auch so ein, ich bin ein ziemlicher College-Muffel, muss ich gestehen. Ähm, ich, ich beschäftige mich immer erst mit dem Draft, wenn die Saison vorbei ist und äh, ich quasi die, die footballfreie Zeit irgendwie füllen muss. Und dann finde ich es auch ganz interessant, weil dann ja sowieso die ganze Übertragung losgeht und man sich ja gezwungenermaßen sowieso mit den Jungs beschäftigen muss und der Draft selber ist für mich auch immer eine schöne Sache, aber während der Saison College Football verfolge ich eigentlich kaum, also da lese ich immer nur die Überschriften, kriege bei Twitter vielleicht ein bisschen was von, von Julian Barsch mit, aber ansonsten äh, bin ich da äh, absolut äh, ahnungslos tatsächlich.
0: Das ist der Unterschied, wenn man Fan von einem erfolgreichen Footballteam ist. <lacht> ist. Wenn man Fan der Jets ist, beschäftigt man sich mit, drei mit dem Draft. Ähm, ja. Und weil man ja immer früh pickt und guckt, wer ist wann noch da und so, das habt ihr ja schon seit Jahren nicht gehabt. Deswegen ist das, kann ich schon verstehen, dass es da halt Diskrepanzen zwischen uns gibt, <lacht> was das Interesse angeht. Gut, dann sind wir durch. Oh Gott, anderthalb Stunden drüber weg. Die Zeit ist verflogen wie im Fluge. Ich muss mich an der Stelle nochmal bedanken im Vorfeld für die vielen Kommentare. Und äh, Felix, du bist Lehrer. Wie wenn ist du, wenn du die Mehrzahl von Lob? Da, du bist gemutet, ich höre dich nicht. Mach mal dein Mikro runter. So. Ah. Ah, so? <lacht> ich ich glaube nicht, ich glaube, oh. da gibt
3: es keine Mehrzahl für. Ich würde daraus lobende Worte machen.
0: Oder vielen Dank für das ganze Lob. Oder so. das, genau. Ähm, sehr gut, macht gerne weiter so. Immer Daumen hoch, liken, teilen, kommentieren, äh, interagieren mit uns. Gefällt uns gut, ist so ein bisschen der Lohn für das, was wir äh, jede Woche machen. Dann natürlich vielen, vielen Dank an Max nach Bremen nochmal, dass das so kurzfristig geklappt hat, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, hat super viel Spaß gemacht.
1: Finde ich auch, ja, nochmal danke für die Einladung. War echt cool, auch mal so mit Video. Ist, ist was Neues für mich, ja. Ja, okay.
0: Ja, Max hat sich extra noch äh, einen Laptop beim Kumpel besorgt, damit er eine, äh, eine Kamera hat am Rechner. Sonst hätten wir nur hören können. Gut, dass das auch geklappt hat. Vielen Dank auch an deinen Freund, der dir sein Gerät zur Verfügung stellt. Also, Stark. <lacht> also, schön,
1: das fällt mitgenommen.
0: Ich zur Verfügung gestellt äh, Kannst du wiederholen? Uns war das immer eine Riesenfreude, so eine Crossover-Sachen. Äh, wenn man einfach mal ein bisschen tiefer in, das, in, den, in den Gegner, in das gegnerische Team reingucken kann und <lacht> was ähm, Ja, vielen, vielen Dank. Vielleicht treffen wir uns nochmal wieder. Na, vielleicht schwimmen wir mal im Super Bowl ansonsten in vier Jahren wieder. Sehr gern. Ähm, ja, vielen Dank auch an Felix und Max, dass ihr wieder Zeit gefunden habt. Das dynamische Duo macht mir auch immer viel Spaß mit euch. <lacht> ja, viel Spaß. Ich kann nicht nur zurückgeben. Ja, <lacht> gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, wann immer ihr das hört. Ein ähm, schönes Spiel am Sonntag. Möge der bessere gewinnen. Und damit sind wir raus und äh, an alle noch ein freudiges Jet-Up. Go Hawks. Ciao. Äh, genau, wollte ich wollte gerade sagen: Liebsten Schlachtfutter, äh, der ist oder äh, Go Hawks? Go Hawks, genau. Alles klar. Dann Go Hawks auch noch. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.